0: bueno vamos a entrar a la palabra a ver. ayer vimos hasta el versículo 5 ayer habló, se acuerdan según a Timoteo es, es una carta que le está escribiendo último testamento a su hijo amado amado hijo ¿no? y más allá del mantenimiento espiritual del, de, de, el, el mantenimiento espiritual es no solo para el pastor sino para todos ustedes y nuestra perspectiva al evangelio y cómo vivir ese evangelio ¿no? y esto es algo la palabra que solo le da a su hijo espiritual a Timoteo es la última carta escrita por Pablo, ¿no? Al año 66, 67, 67, escribe esta carta y al mes se dice que Pablo fallece o oh, es ejecutado, ¿no? Y, y, esta, y esta carta, esta palabra sea palabra de vida para Timoteo. Para Timoteo era porque Timoteo eh, tenía una relación padre-hijo con con eh, Pablo, ¿no? Ustedes también y yo, en esta relación del Evangelio, para que seamos tenemos una relación de espíritu, usted y yo tenemos que ser este clase de estado, este, esta relación de padre-hijo espiritual, ¿no? Y este es por la perspectiva de la iglesia. Si la iglesia está, es donde estén en, eh, como era el fundamento y la columna de la verdad, y ahí está, es una relación que puede dar vida, es una relación de padre-hijo espiritual, ¿no? Ahora también usted sí pierde alegría. O más allá, mire. No, yo soy fanático del pastor King. Hey no, so, no. ¿No eras? No importa aunque usted sea mis fanes, si no tiene alegría y no tenemos relación espiritual. No es más, no es es todo basura. ¿no? no importa cuánto usted me quiera humanamente, es todo, eh, todo desperdicio, ¿no? No importa si son mis fanes, mi club, que sea, no sirve nada, ¿no? Debemos tener una relación de la verdad y el evangelio. No importa cuánto hechi me quiera. Ya. No importa cuánta fanática sea y haga lo que sea, ¿no? Solo es de relación del evangelio. Relación del padre e hijos. Si no es así, es todos pérdidas. todos. todo. voy yo? ¿Tenemos esa relación padre e hijo? Papá le dijo. Padre. ¿Segura? No estoy tan cien por ciento, pero igual te voy te re, te a reconocer como hija entonces. Sigamos. Bueno, te voy a reconocer. Bueno, y eh, entonces. Hasta el versículo 5, vimos la salutación que hace Pablo. Y versículo 6, empieza a escribir el, la razón del por qué él escribe esta carta directamente, ¿no? El versículo 6, el, el motivo del por qué él escribe esta carta. El versículo 6, 7, 8, está en una corriente, se puede hacer un párrafo junto, dice... Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice. Por eso, mira, primeramente dice, ¿se acuerdan? Adelante dice, le quería ver pronto, ¿no? La extrañaba. Y segundo, dice, le dice, para que, la, que el fuego que él impartió pueda tomar fuego otra vez, ¿no? Y ¿se acuerdan? En la, en la iglesia primitiva la imposición era algo muy importante. Vivo en Hebreos 6. En versículos, capítulo 6, versículo 1, ¿no? el fundamento, el, el principio, y uno de ellos era, era la doctrina del principio, era la imposición. ¿Por qué? Porque no vemos en el principio de la gracia. Nada se puede hacer con nuestra obra y nuestra fuerza, ¿me entienden? Y esto tiene que tomar con fe. En versículo 9 vamos a hablar más en detalle. Pero la iglesia es gracia. Se mueve en el principio de la gracia, no el principio de las obras. Esto va a hablar más versículo 9. Y capítulo, mañana en capítulo lo a mostrar más en detalle, pero una forma de decir, la gracia es el regalo. La palabra gracia es algo que no se puede explicar exactamente, perfectamente. Y no en la, en la, más allá de la Biblia tampoco hay muchas cosas que no se puede declarar, no se puede definir claramente, ¿no? Es lo mismo que la gloria. gloria, no, no, sé, no hay una definición clara, ¿no? Y más, eh, gracia también, ¿no? El que recibió la gracia sabe que esa gracia, ¿no? ¿Por qué usted todavía viene en el legalismo? ¿Por qué hay que vivir en la obra? ¿Por qué? Porque no han experimentado la, la gracia. Usted no han encarnado la gracia. La gente que sabe que gracia, cuando no viene la gracia, no se mueven. No saben qué es eso. Si el Espíritu Santo no se mueve, no hace nada. Si Él no se mueve, yo no puedo hacer nada. Esta, esta es la característica de la gente que vende la gracia. Al revés, pero la gente que es tan difícil y la gracia, si le dicen que vivan la gracia es imposible, porque es más fácil que yo vaya a resolver las cosas, ¿no? Aquí están ustedes, sean honestos, ¿no? Ustedes claramente están haciendo bien con tu fuerza, con lo que vos sabés, con tu experiencia, eh, con tus métodos, o sea, dentro de tu de tu, de tu, de tu, ¿cómo era? De tu de estructura vos te moves, ¿no? Pero la gente de Dios, que si Dios no le da la gracia, no se mueven. Más que allá no se mueven, es que no pueden moverse. No hay que no se mueven, no pueden mover. Como David, no importa si los enemigos estaban delante, él se postraba delante para preguntar si se iba a pelear o no. Sin preguntar, sin la dirección de Dios, no se iba a mover. ¿Por qué? Porque esta es la gracia, que si no Dios le da, no puede hacer nada. Y la gente puede decir que, ¿por qué eso es tan tonto e ignorante? ¿Por qué vos no lo que tiene que hacer? No, esa es la perspectiva de la Babilonia de este mundo. Pero la gracia es... es el Señor que es el mejor, el glorioso Señor me da el, es el regalo que el rey le da, el mejor regalo que un rey eterno te puede dar. Y es por eso yo como hijo del rey, yo recibo y te puedo vivir de eso. Parece algo difícil, no. Y esto es, van a entender si viven de la gracia. Si no es la gracia, usted no se mueve, no hay forma de moverse. Por eso miren. Por eso la imposición de la mano es eso, ¿no? Que la todo, porque estamos en la gracia de la gracia de Dios, es todo, es, es imposición, es hacer fluir la cosa, ¿no? Y por eso la imposición de la mano es muy importante dentro de la iglesia. Mire, ustedes aunque impartan ahora y la imposición, hagan la imposición, no hay nada que sienten, ¿no? Hay gente que se cae. Pero, ¿por qué? Porque claramente cuando yo impongo la mano y si yo doy la imposición clara, todo el poder de autoridad que yo, yo Dios me dio a mí tiene que imponer a ustedes? ¿Sí o no, no? ¿Por, ¿por qué no funciona? Porque estos tres canales del, del corazón limpio y buena conciencia, y usted no fija no se ha abierto. Por eso no entra en los tres, sino fluye hacia afuera. Y lo que abrieron un poquito, entra un poquito, ¿no? Por eso, aunque hay la imposición de la mano, ustedes, usted, tu canal no están abierto. no hay una imposición, una impartición completa. Claro está la voluntad del Espíritu Santo, no porque yo impongo la mano, no es que se impone, imparte todo, sino que también algunas veces el Espíritu Santo es de acuerdo a, a, al, al, al cambio, al crecimiento de esa persona. y El Espíritu trabaja, pero lo importante es cuando hay imposición, ahí tiene que haber impartición. ¿No? ¿Por qué? Pues los canales están abiertos, porque los canales están abiertos. Pues eso, la imposición de la mano es un acto muy importante en la iglesia, en, en el principio, en la gracia. Eh, los dones míos no, no es mío los dones, si no son los dones que el Espíritu Santo hace, ¿no? Si dentro del Espíritu Santo sale todo, ¿no? La unción. Se mueve, se, la, eh, todo el Espíritu Santo puede cometer la unción, ¿no? Por eso, eh, la imposición que es más que la imposición, no es que yo, yo le estoy impartiendo el Espíritu Santo, sino que estoy impartiendo la unción, ¿no? ¿No? En, y en 1 Corintios 12 hablamos, ¿no? Que toda la cosa es que Dios nos dio a nosotros los dones y, y la obra de la imposición de la mano es una imposición que Dios usa, me usa a mí para hacer, no que cualquiera pueda hacer, ¿no? Pero, pero la imposición es que Dios usa a su siervo para hacer eso, ¿no? Y por eso la imposición es algo que usted tiene que anhelar y desear cuando reciben con anhelo y deseo. Es muy beneficioso para ustedes. La y los, cuando hacemos hay muchas imposición de la mano, cuando tenemos los líderes, nos encontramos en la iglesia y es muy poderoso, ¿no? Por eso es mediante la imposición para que los dones empiecen a, a levantarse otra vez, ¿no? A que que el fuego del don se levante, se avive otra vez, ¿no? No sabemos qué don es este, ¿no? Pero Timoteo recibió esto y, y hubo tiempo que él usó poderosamente, ¿no? Pero Pablo dice, ¿por qué dice otra vez? ¿Por qué él usa esta palabra de... Versículo 6 dice: Por lo cual te aconsejo que avives. El español no dice, pero, no, pero tiene lengua que dice que reavive, que, que, que otra vez avive. ¿no? ¿Qué pasa? No, no creo que pa Timoteo haya parado, o sea, pero si no se ha achicado un poco. ¿no? Y, el y, y versículo 7 dice: eh, La razón, dice: ¿por qué? Porque no, no has dado a Dios espíritu de cobardía. ¿no? ¿Sí? Capaz que Timoteo está en esta situación, ahora mismo eh, era una persona pura. Era fiel y un pastor fiel, ¿no? Pero su, su problema es que era un poco débil. Era, ¿Por qué le está teniendo en temor? ¿Por qué está en cobardía? Porque, porque su padre, Pablo, está en la cárcel, en la vimos otra vez, y está a punto de morir. Y por eso, eso sabía Timoteo de eso, ¿no? Y por eso, por eso se puede decir que, que Timoteo estaba en, en temor, ¿no? En miedo, ¿no? Y por eso... Pablo le está diciendo que, que reavives esto, es que esto, se, cuando se empiezan a reactivar dentro de Timoteo, de a o ser, no iba a ser cobarde, iba a ser, iba a ser otra vez, otra vez como era, valientes, ¿no? Y con esta razón Pablo le está diciendo, a vení rápido, vení, vení ponte para que yo pueda imponer la mano otra vez, ¿no? Y lo mismo usted también, cuando yo ponga la imposición en la mano, usted, usted también tiene que ser valientes. Hay gente que cuando yo le impongo la mano, se ponen todos tontos, ¿no? Es porque hay liberación también, ¿no? Pues, eh, tiene que haber una impartición sobre ustedes y esta noche también espero que cuando yo imponga la mano se imparta y ustedes que estos canales se hablan claramente entre ustedes ¿no? Amén. importante es aquí ¿no? que el espíritu del temor que Dios no Dios no es un espíritu de cobardía dice, no de temor eh, Pablo Está en la cárcel ahora, ¿no? Y esa situación es lo, miserable, esa situación, ¿no? Pero, ¿qué dice Pablo aquí? Che, no importa qué situación yo tenga, lo que Dios me da no es, es para darme temor, no es miedo, ¿no? Aunque sea muerte, aunque no tenga dinero, alguien me está acusando. No importa qué situación sea, que para los hijos de Dios, Dios nunca le da para que sean cobardes y tengan miedo. No importa en qué situación en tu vida vos tenés cobardía y tenés temor, ¿qué es esto? Es porque ustedes están, lo están recibiendo en temor y en miedo. Algo no se está funcionando bien, alguien te está dando miedo o hay fracaso. ¿Tenemos que tener temor o no? ¿Es ¿Por qué? ¿Por quién? Porque somos hijos de Dios, no tememos, no somos cobardes. No importa en tu vida a qué, a qué situación te encontrás, no vas a temer. Y no temer es que siempre podés como la, cambiar el partido. En, en, en la fuerza del Señor, ¿me entiendes?, en el Señor, ¿no?, que usted tiene siempre, y el, el, el problema de ustedes es que usted no, tiene, no tienen esa fe, ese poder de Dios, es, esa confianza de Dios, que Dios puede cambiar el partido de una para la otra, ¿no?, pasado los 31 hay muchas cosas que puedo compartir, pero uno de los puntos, puntos fuertes míos, se puede decir, es que cuando, si alguien me sacó, me arrebató, me caí, fallé, o, o pierdo, Sí o sí, dentro, dentro de mí siempre sales, esperame un poquito y vas a pagar. No, y siempre cuando me achique, yo siempre estoy en ese mismo momento, aunque me esté cayendo, y estoy pensando pensando en la revancha. Y cuando estaba en la escuela también, cuando alguien me ha pegado, yo dije, esperame mañana, te voy a dar la revancha. ¿no? No, me parece que es mi carácter, no sé. Claro, no me pegaron Una vez hubieron la gente entre, entre un grupo me vinieron y me pegaron Creo que en un grupo, en 20 tipos vinieron a pegar No podía hacer nada, ¿no? sí, me dejé nomás pegar Y ¿sabes que Estaba pensando cuando me estaban pegando estas 20 personas Yo dije, eh, mira, mañana Espera que termine esto, ustedes van a morir Solo eso estaba pensando, en la revancha ¿no? Parece que es mi carácter ¿no? no, yo me transformé Después cuando me encontré con en el Espíritu Santo ¿no? Pero lo que sí No es carácter, chicos es porque no tenemos temor. No, usted no, no hay nada que temer. Si viven de Dios, temor no existe. Miedo, mi, uh, mundo, eventos, situaciones de tu vida, demonios, no. Y Pablo está diciendo: Yo que esté en la cárcel, muera. No es para temer. Timoteo, no tengas miedo. Aunque yo muera, no, es, no teme. Y usted tiene que tomar esto con fe, chicos. Espíritu es Espíritu de cobardía. Un espíritu de miedo, es un espíritu, no es la situación, no es la gente, no es no esa persona, no es ese trabajo, sino que es un espíritu, chicos, escuchen, es un espíritu, que no tengan gozo, es porque yo no tengo dinero, tengo mis situaciones así, es claro que no tengo alegría, no, no tener alegría es porque es el espíritu de depresión que viene sobre usted, ustedes son engañados por ese espíritu y usted piensa que esto es no será alegre, es algo normal. Y porque yo hice esto, yo tengo que estar triste. Por esta situación yo no me puedo alegrar. Y así claramente están siendo engañados. Si algo pasa, usted fracasa, ay, sí, claro que es claro que yo me desanime. Es claro que yo me desanime, no hay. Es, es legal que yo me desanime. ¿no? Y, el, y el demonio está diciendo claramente le está arriendo la oreja y le están murmurando a usted diciendo, ¿no? Sí, ese espíritu de, de acusación y le están engañando. Ustedes no ven, pero hay un demonio que está viniendo ahí en tus orejas y le está diciendo, mira. Así te va murmurando en el oído, ¿no? Mira, así, por eso siempre tiene que usted poner la sangre de Cristo en tus oídos y limpiar esto, ¿no? Limpien, por favor. Por eso, miren, ese espíritu, ese espíritu, escuchen, ¿no? Bien. Esto es espíritu de cobardía o, do, o timidez o temor, ¿no? Por eso si esto ustedes reconocen instantáneamente, es, es claro que nosotros podemos transformar el partido, cambiar el partido, ¿no? Que ustedes jóvenes, ustedes no, tiene no tienen preocupaciones, no hay nada que ustedes cuidar, a tus hijos, a tu familia, ¿no? Es solo ustedes, ¿no? Miren a mí, yo, ¿cuántos hijos yo tengo, no? Y hay muchos... No es que yo solo, no, es una situación que no puedo hacer nada solo, pero igual no temo, no tengo temor. ¿no? Y más allá, mis hijos no son solo los hijos, sino los 500 miembros le dicen todos mis hijos, ¿no? Entonces, una dirección que yo tomo, Dios me hace pensar en todo eso, ¿no? El Señor ve toda esa situación y me da esa dirección, ¿no? A seguir. Y si yo hago lo que a mí se me antoja, yo no iba a estar aquí, ¿no? ¿Qué que pensar que onda? bueno sigamos espíritu de temor y timidez no es situación chicos no es, no es mi situación no es lo en, en, en donde estoy sino que es espíritu chicos y Pablo que está a punto de morir en este estado peligroso le dice a Pablo dice, este espíritu cobardía no es de Dios esto es espíritu sino es un privilegio para los hijos de Dios no importa qué situación o sea no hay nada que le pueda matar a ustedes usted tiene que tener esta fe mira hasta Daniel el Antiguo Testamento aunque entre en las, en las cuevas de leones en los tenía ¿por qué? porque lo que Dios hace no va para traer miedo porque sos hijo de Dios y heredero de Dios nada me puede matar Yo, vos no reconoces esa situación vos no reconoces la victoria del demonio esta es la autoridad esta es autoridad la autoridad hijo de Dios si soy hijo de Dios no puedo usar esta autoridad siempre están caídos desanimados no tienen fuerza mirando esta situación ¿Y ¿para qué creen en Jesús? entonces no si van a estar aceptando esto ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? El Dios creador que mueve todo el cosmos. Esa es la autoridad que Dios... Esa, esa, esa autoridad que se separar el sol. Hace separar el cosmos entero. Se te desanima. No tiene fuerza. Es por esto y por lo otro. Por la culpa de ella, de él. No. No se olviden Javes. Es un hombre, un hombre maldecido. Él vio una vida gloriosa. Y ustedes... Algunos tienen nombre de, 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 de maldecidos. No. Así que vivan de fe, chicos. No importa en qué situación o sea. Una persona por esa situación es completa victoria y algunos por la misma situación su vida va al tacho, ¿no? Y es cuestión de la fe, chicos. No de tu situación o condiciones. Por eso que dice Pablo, continúa, dice, dice no, sino de poder, de amor y dominio propio, Dice. Es tremendo, ¿no? El Espíritu de Dios. Solo lo que Pablo dice en 2 Timoteo. ¿Qué dice? Poder. ¿Qué es poder? ¿Quién te da el poder? Es Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Amor, ¿quién te da? Dios te da, el Espíritu Santo, ¿no? Dominio propio, ¿quién te da? El Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, ¿no? Esto, todos estos... Eh, primera Corintios y Gálatas y ves todo esto Pablo habla que habla como frutos frutos del Espíritu Santo son espíritus fruto, dominio propio eh, eh, frutos ¿no? pero acá él nos dice que son frutos sino son espíritus ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y, y fruto? el espíritu es más directo y es real ¿por qué? porque el fruto toma tiempo porque si el espíritu entra es instantáneo por eso miren no es espíritu de temor, sino de el, poder, de el espíritu de poder, te va a dar el espíritu del amor, te va a dar el espíritu de poder, de, de dominio propio, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? Y esta es la declaración que da su hijo, ¿no? Que reciban ese espíritu, el espíritu. tu la pelea es espiritual. Los que vienen de espíritu saben que es una batalla espiritual no es una batalla de tu realidad de tu situación no es porque tengas dinero ese es el problema no sino es el espíritu que está atrás si una persona te molesta ¿cuál es el espíritu que está esa persona que está molestando? No, no hace falta que nos desanimamos o odiemos a esa persona ¿no? ¿por qué van a usted van a odiar a la imagen de Dios? no ese es el espíritu que está atrás espíritu y Pablo le está diciendo a Timoteo, recibe el espíritu del poder y el espíritu del amor para amor. No temas, amá. Y el espíritu del dominio propio y dominio propio es porque Timoteo es líder y el pastor es algo muy importante. Todo es muy importante, pero como líder, el dominio propio es muy importante. Y hablamos de esto en Proverbios. dominio propio es, es una relación entre, entre la inteligencia y sabiduría, ¿no? El, el dominio propio es cuando vos te vas hacia la dirección donde llega a Dios, es saber cuándo parar, cuándo moverte a la derecha o a la izquierda, avanzar. Y todo está, está como el ajuste de fuerzas es, poder, es el poder que te da poder ajustar eso para llegar al punto donde Dios te quiere llevar. Y dominio propio es algo muy importante para los líderes, ¿no? No importa en qué situación ustedes están, ustedes son todos líderes, ¿no? Y más allá, esta palabra dominio propio también se usa como prudencia. ¿Qué es prudencia? Prudencia significa que no caes en la, en la adicción. Nosotros somos adictos solo a Jesús. Si ustedes están adictos a otra cosa al mundo, y, y es porque usted, ahí pierden el dominio propio. Están adictos a la, a, a la computadora, a los celulares. Si somos adictos a Jesucristo, nosotros, los demás, si tenemos o no tenemos, ya no hay problema, ¿no? Y hey, pues estamos adictos a Jesús. Podemos usar la computadora, pero si no, no, no usamos, no hay problema, no hay, no hay drama. Pero eso, si estás ahí tú a Jesús, si tenés a Jesús, otra cosa, es, aunque te, no, no haces y si me va a morir pues no tengo esto o lo otro, ¿no? Y ahí viene el dominio, el pro, dominio propio. Especialmente jóvenes, Domino, dominio propio es algo muy importante para ustedes. Todo esto, ¿no? Si viven de Dios, si viene el Espíritu de Dios, usted tiene que tener ese, ese poder, el dominio propio. Del, el, el, usted van a poder dominar tu... Tu, tu pereza, lo que ustedes quieren ver, tu temperamento, lo que ustedes comen, todo es dominio, dominar propio, ¿no? Transformar a una persona que no se, eh, ¿cómo era? se va hacia, muy, hacia un extremo, ese es el dominio propio. ¿no? Y eso es lo que yo dije: a iglesia. nosotros hicimos esta, este balance y este balance viene a la integración, poder integrar todo, balancear todo. ¿no? Y mediante el este dominio propio, Dios le quiere transformar a, usted a una persona muy integrada, muy completa. O sea, si ustedes no pueden ver el completo, el dibujo, el panorama completo, no van a poder levantarse como líderes, ¿no? Si no saben la corriente general de cómo Dios está llevando, ustedes no van a poder ser líderes en estos últimas, en los últimos tiempos, ¿no? Y por eso Pablo está diciendo que Dios nos está dando el espíritu del dominio propio. Y como líder, ¿qué tiene que saber? Como líder tienen poder, tienen que... Es, el poder es, es, es como el reino de Dios se mueve, ¿no? Por eso el líder necesita poder y necesita amor, ¿no? Para poder amar a las almas y a la, a la, a la oveja. Y el dominio propio como líder es, es como controlar tu fuerza. Es ajustar tu fuerza. Es algo muy importante para el líder, ¿no? Por eso estos tres espíritus que Pablo está diciendo es como líder de Timoteo. Timoteo, líder de la iglesia. pues él ¿sabe qué necesita y cuáles son los tres puntos? Y ustedes también necesitan estos tres. Ustedes necesitan poder, usted necesita amor y necesitan dominio propio. El espíritu. No solo frutos, sino el espíritu donde entra y esto puede, ustedes puedan usar esto instantáneamente. Recíbanlo con fe ahora. Que reciban el espíritu del poder. Pero el espíritu del amor. Y el espíritu del dominio propio. Amén. El que tienen el dominio propio, no importa, se hacen la misma, eh, la misma cosa, la misma... Eh, trabajo, su energía eh, es mínimo, ¿no? O menos, ¿no? Si sí, es un trabajo de 100, el que tiene dominio propio lo termina eso en un, eh, con 10%, ¿no? Esa gente que hicieron eh, artes marciales, ¿eh? en el entrenamiento de artes marciales, hay una forma de hacer trabajar eh, la fuerza interior, ¿no? Y otra forma es la respiración, ¿no? ¿Por es eso? Pues no importa que sean cómo poder trabajar, ellos ellos practican a usar uh, uh, eh, ¿cómo era? Usar el, el oxígeno mínimo para poder sacarla fuera de esa máxima, ¿no? Esas artes marciales que están, esta, estas, esta respiración, una persona si usa 100% de energía para romper algo, la, estos estos maestros eh, que eh, eh, usan solo 10 para romper la, mim, la misma cantidad de, de madera o lo que sea, ¿no? Esto es, ¿no? Y más tarde, cuando hablamos sobre la vida piadosa y el, de, el, el la presencia interna, vamos a, a, hablaremos más eso en el capítulo 3 nosotros. Es ¿no? lo mismo, el dominio propio. Si tenemos el dominio propio, sabemos dónde, cuánto hay que invertir, cuánta fuerza y, y cuánta energía hay que pagar en tan... L lo que que tienen este dominio propio del Espíritu Santo ustedes van a poder controlar bien y balancear bien estas energías de cómo usar tu energía eso más al comer yo también ahora también ¿no? cuando pierdo mucha energía también tengo que comer entonces la mayoría de veces ¿eh, ¿no? Ah, hoy necesito vitamina C como que te, oh, necesito proteína proteína ¿no? hasta lo que como el Espíritu Santo me hace dominar y por eso uso la palabra diciendo que el Espíritu Santo es mi manager él me controla todo. Y no es que soy controlado con fuerza, sino con alegría yo recibo esto, ¿no? Claro sí, así vamos a ser, señor. Hoy también, hoy de verdad no quería ir, ir, irme al gimnasio porque estoy porque estoy viejo, y no quería fuerza, pero el Espíritu Santo me dice, "Che, hoy para poder hacer este trabajo largo, me dijo, vamos, y me fui a a, a, a ejercitarme hoy. ¿no? Todo esto es si viví del Espíritu Santo. Él nos guía con su espíritu del dominio propio. Eso también está en la computadora. También, eso no, eso si está en el espíritu, no, no, Dios no hace cosas así en vana o, o con una persona. ¿no? Alguna veces, cuando se encuentra con una persona, están hablando todo el día, ¿no? no? están, están chimoseando todo el día. Ustedes ¿no? no pueden hacer eso con el espíritu, si viene el Espíritu Santo. Tarachichi moceando ando con, con las personas, están todo el día, pero con el Espíritu Santo no están orando todo el día. ¿no? <risa> Ella dijo que me, me... Disculpame, le dijo el pastor. No, no tenés que disculparte conmigo. Ah, claro, a mí también. También tenés que pedir perdón, porque vos conmigo no hablaste más de cinco minutos conmigo en toda tu vida. ¿no? Es así, ¿no? Eh, esto todo es todo, es dominio propio, ¿no? Y también la parte financiera, financiera también. Y no veo a esa gente que da su, su ofrenda dominical, dominio, que dan mil won, un, o sea, un dólar, pero ustedes toman café que son casi cuatro dólares al día, ¿no? ¿Cuántas veces toma usted café eso al día, no? Tomen el café acá que está acá a 100 won, 100 ¿no? la, la que está acá en nuestra iglesia. ¿no? Y esto, mira, es, entra todo en el dominio propio. Y es donde que el Espíritu Santo quiere que gastes tu fuerza, en donde quieres que pares, hacia qué dirección te vaya Y eso está todo en el dominio propio. Hay que recibir el Espíritu del dominio propio ustedes. Y esa gente que duermen todo el día, duermen 12 horas, duermen la duerme, duerme tarde, en la madrugada y se levantan después que el sol esté haya pasado el mediodía. A mi, pregúntale a mi esposa, yo siempre a las 3 de la mañana, no importa, a las 8 me levanto, aunque duerma a las 3 de la mañana. Y especialmente en tiempo especial, en la conferencia, me canso. Pero usualmente. No importa cuán tarde yo duermo, a las 8 me estoy... ¿Por qué? Porque tengo que desayunar. Me levanto para desayunar. Porque tengo que desayunar. Porque es importante desayunar para comenzar el día, ¿no? Yo cuando le mis ojos, abro mis ojos, ya, abro, abro la, eh, la cortina, hago el cambio del aire, abro la ventana, arreglo mi cama... Claro, a las dos de la tarde de la mañana cuando oro, oro primero y después hago eso, ¿no? Pero así cuando estoy hablando en estos días como hoy termina tarde, voy a dormir hasta la mañana. Y así comienzo el día, ¿no? Eh, no es una, una vida eh, organizada por mí, sino que es cuando vi el Espíritu Santo no vas a perder no va a haber pérdida en el día tuyo. Eso, la mayoría de ustedes cuando viene el Espíritu Santo eh, hay, hay gente que, que por otro motivo Se trabajan, están de, de noche ¿no? Es que a la gente es diferente No puedo decir que la respuesta Pero si vivís el Espíritu Santo Ustedes van a estar acostumbrados A, a despertar a la madrugada Porque cuando es la noche somos animales que las emociones empiezan a mover fuertemente. Y si ustedes se mueven de él, solo de la emoción, hay mucha pérdida. Ustedes saben que a la noche es cuando usted viene una carta de amor. A la mañana vos me y dices, Che, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿Por qué escribí así? Claro, porque a la mañana es tu razonamiento y lógica se mueve, ¿no? Pues, carta de amor hay que escribir a la mañana. Y entonces las mujeres se han a recibir heridas cuando existen. Bueno, escuchen bien: dominio propio, reciban el poder, el amor y el dominio propio. No, Y esto es algo muy importante para los jóvenes: ¿no? el espíritu y el dominio propio. Reciban el dominio propio para que tu vida viva una vida sin pérdida. Amén. Yo también, antes de encontrarme en Jesucristo, no podía tener dominio propio. Yo dormía cuando quería, comía cuando quería. ¿no? Pero cuando entró el Espíritu Santo, sí. mi. Claramente empecé a controlar mi horario, mi tiempo. No es, tiempo, no es cuán largo viví, sino cuántos exacto viví con Dios. Viviste, digamos, viviste 100 años en este mundo y cuando va delante del Señor solo viviste un minuto para Él. No, aunque vivas 20 años y viviste en el dominio del Señor, eso es lo importante, ¿no? Versículo 8 dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Jesús, nuestro Señor. O sea, ¿se acuerdan? No es de cobardía, de tener temor y recién el espíritu del poder y amor y dominio, pero que no, te, que no se avergüence eh, 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 por lo que, que, que él está preso, ¿no? Y dar testimonio a nuestro Señor, ¿no? Y testimonio es dar testimonio al, al Evangelio. Y más allá de la palabra testimonio, cuando se usa en la Biblia, usualmente es que Jesús es Cristo. Se refiere que te dan testimonio a que Jesús es Cristo, es el Señor. Miren la Biblia, es algo una, una palabra muy importante. ¿Por qué es importante esta palabra de Dios? ¿Por qué esta, estas palabras son importantes? Porque Jesucristo dijo esto, ¿no? Si sacamos a, que la palabra Cristo y decimos, a, hablamos sobre la, de esta palabra, no hay persecución, pero cuando nos seguimos decimos que en vez de César no es el Cristo, no es el Señor, sino que Jesús es el Señor, ahí viene la persecución al decir esto, ¿no? Y si esto no fue dicho por Cristo, sino fue por Buda, entonces no hay problema, ¿no? O el, confu el confucionismo dijo eso, no hay problema. Pero quién dijo esto? Sino que fue Cristo el que dio este mensaje. Por eso, cuando damos testimonio, es la razón que Pablo tiene en la persecución, es porque no dicen que César es el Señor, sino que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo. Por eso él es el mártir. Por eso, en el reino de Dios, ¿cuál es el punto importante? Que mediante ustedes que digan que, que Jesús es Cristo. No es solo palabrería, sino en tu vida que dar testimonio de esto, que, je, que vive una vida que Jesús es Cristo. Eso es vivir del Evangelio. Esto es muy importante, ¿no? Que esta palabra de Dios, si esto, esta, esta, esta Biblia, si esto no fue Cristo, no, usted no va a tener persecución. Pero porque es Cristo, dijo esto, Él es el camino, la verdad. La vida, ¿no? Porque fue el Cristo, porque declararon dando testimonio que Él era el Cristo. El Señor viene la persecución, ¿no? Así también. ¿Y aquí está la razón porque usted tiene que poner la vida de la palabra que el, que el Rey proclamó? Y Pablo está en la cárcel, está a punto de ser eh, ejecutado. Es porque él dio testimonio que él era rey, que él era solo el Señor, solo Jesús era el único rey, Jesús era el único Señor. Y por eso dice: No se avergüencen, no tengan miedo, que conocésemos a Cristo y somos testimonios, damos testimonio y morimos por eso. Y tenemos persecuciones y dominios. ¿Quién va a ser el responsable? Va a ser el Cristo, el Señor va a ser responsable de ustedes. No hay nada de qué temer. Más allá cuando Él nos diga, el, 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 el temor es cuando nosotros no, ustedes no creen que Él es el Señor y Él es el rey. Ahora es el problema. Entonces, ¿quién va a ser responsable de esa vida, de esa persona? Vos mismo. Oye, por eso viene el problema. Cuando nosotros decimos que Él es Cristo, Él es Señor, Él es el que va a ser responsable de mi vida. Mártir, ¿qué tiene si mueren? Es por el reino de Dios. Vamos a entrar en ese reino. Más tarde vamos a hablar sobre el mártir, ¿no? Seguimos diciendo, preso suyo si no participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Cuando Pablo usa preso. 2.9, capítulo 2, versículo 9. Él usa esto diciendo que eh, usa Pablo diciendo en la cual sufrió penalidad por las prisiones en la palabra de Dios. O sea, presa, ¿no? Presa, estar preso. Es porque Jesús, Pablo dice, porque él está preso, por, en Jesús, él está preso en la cárcel, ¿no? Es porque él está preso por el Evangelio, su cuerpo está preso en la cárcel. Pues no importa cuánto su cuerpo haya este, encarcelado, preso, el Evangelio no está preso, dice. Eh, 1.9 que dice ahí, en el versículo 9 que dice, según... Eh, El Evangelio según el. Eh, perdón. evangelio 29 Bueno, lo que sí dice que el Evangelio no está preso, ¿no? No, no. La palabra de Dios no está preso, ¿no? Y eso quiere decir que, la, aunque, aunque su cuerpo esté preso, él testifica del de Evangelio que no está preso, ¿no? Que. Y por usted tiene que estar dándose esta, esta palabra del rey y tiene que estar predicando. ¿no? Miren a Pablo, parecía que no iba a poder hacer nada. Él en Romanos dice, en el libro de Romanos, eh, en Actos de rom vemos que, pa que, que, que Pablo está evangelizando a, a los carceleros ahí, ¿no? Así Pablo, aunque él esté preso, porque él está preso al Evangelio, el Evangelio no, se, no está preso, está libre. ¿Me entienden, no? En los pasados dos mil años, ¿qué estamos haciendo? Lo importante es que estamos en nuestra iglesia es que Pablo no está preso por dos 20, mil años. El Evangelio había, estuvo preso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? El trabajo de, de, de liberar el Evangelio de Dios otra vez, ¿no? ¿Ustedes cuánto la gran ramera ha ensuciado, ha encarcelado, presa, ha, ha escondido la palabra de Dios, no? Por eso la verdad que le, la verdad le dará libertad. Significa como el pescado cuando está completamente sumergido, preso en el agua y hay libertad. Así que tenemos que entrar en eso. Por eso cuando la única forma que ustedes tengan libertad es que ustedes estén presos al evangelio, que estén completamente sumergidos al evangelio, a la palabra. Ahí es verdad que van a saber que ah, yo soy libre. O si no, no van a poder tener libertad. Usted viene de su pensamiento, de mi forma, de lo que yo quiero. No, mentira. Cuando yo vivo, cuando yo vivo, el versículo capítulo 3 habla de que se ama a sí mismo. Al final es, es, es el que ama al demonio. Usted piensa que viene como a ustedes se le antoja. No, están presos al mundo y al demonio. Solo la libertad verdadera es la verdad le dará libertad, dice. La verdad le librará a ustedes. Usted tiene que anhelar estar preso en la verdad. En Juan también Jesús dice Pablo, eh, Juan dice, uh, le dice a Pablo, Juan dice, le dice a Pedro, vos uh, antes te movías cuando querías, pero en tu, en tu avanzada edad no irás como uh, te quieras, ¿no? Así también, no es que mi carne es el que desea y da control de mi vida, es comer lo que quiera, lo que no. Pero como estamos por eso, a la verdad, no importa quién sea, no importa qué situaciones, el que aunque guíes tu cuerpo, el que el evangelio se va a manifestar donde vos estés, ¿no? Cuanto más maduros somos nosotros, miren ahora también por tres semanas yo estoy, estoy predicando. Hoy tampoco no quería predicar, ¿no? Pues no podía hacer lo que se me antojaba, ¿no? Cuanto más, me, cuando maduramos más, no podemos hacer, no nos movemos como nuestro cuerpo quiera, nuestra carne quiera, aunque estemos presos, no estamos presos del evangelio. El evangelio no está preso. Así que la verdad tiene que reinar, dominar completamente a ustedes para que vivan una vida libre. Y porque Él dice que está preso por el Evangelio, no te, no te avergüences de mí. No, no es que yo pequé, yo hice algo malo, porque soy débil estoy preso, ¿no? Porque nosotros, si tenemos pérdida por el Evangelio, si tenemos por el Evangelio, no se avergüence. Y lo que nos da tiene que dar pena y avergüenza es que... que que al no, que cuando no ocurre esto, tenemos que estar avergonzados, ¿no? Usted también, cuando van a comer a los restaurantes, usted, miembro, como si fuera que están orando eh, ¿No eh, pretenden que, que nos no están mirando a otro lado y oran y comen. No, eso no, no, no tema, no, no no se avergüence del evangelio, chicos, no se avergüence del evangelio. Y es por eso, dice que seamos, suframos juntos con el evangelio, según. ¿eh? sino participa de la aflicción de, por el evangelio, dice, ¿no? que participemos junto al evangelio no sufrimiento. No es porque yo decido tomar ese camino ver, no, si estás con el evangelio vas a tener sus aflicciones juntos ¿Qué quiere decir en golosense? Estamos cuando estamos en Cristo estamos con Cristo, ¿no? Porque yo estoy en el evangelio estoy con el evangelio, ¿no? El evangelio, si estamos en el evangelio y estamos con el evangelio, sí o sí van a tener sufrimiento. No hay opciones. El evangelio, si la gente tiene el evangelio, el evangelio en sí hay, hay persecución, va a haber sufrimiento. ¿no? Y si tiene el evangelio y tu, y tu vida, están viviendo, están viviendo una vida normal, próspera. No, no estás viviendo el evangelio. Si tenés el evangelio, vas a tener un sufrimiento, aflicciones en la, en la carne. ¿Por qué, cuando está con el, ¿Por qué cuando estás con el evangelio hay aflicción? ¿Por qué cuando estamos con el, el, con el evangelio y estamos en el evangelio, por qué tenemos sufrimiento? Es por dos características principales. Uno, el evangelio es vida. Por eso, cuando, si esta vida pasa, se manifiesta entre de tres se tienen que desatarse estas ataduras, ¿no? Y por esas razones necesitamos sufrimientos o eh, afli aflicciones, ¿no? Sea como sea, Dios quiere desatar esa atadura, o sea, aflicciones para que la vida verdadera del evangelio se levante entre de ustedes. Y segundo, el evangelio es luz, tiene la característica de luz. Por eso, la gente que tiene la luz del evangelio en este tiempo de la oscuridad, nadie le da bienvenida a esa luz, ¿no? Por eso vamos a ir, vamos a recibir las aflicciones de este mundo. Con estos dos... Si con razones en sí es claro que vamos, te, vamos a recibir aflicciones en tu vida, el trabajo que usted o en tu familia, si tus primos y tus vecinos, esa gente que no creen, ¿cómo puede una vida normal con ellos? No. Por eso el Señor Yo no vine a traer paz, sino la espada, dice. Por eso es que te esa espada. A los hermanos que no creen, no le puede decir: Vamos a, 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 a jugar, a divertirse. ¿Ustedes pueden decir eso? No, no pueden. Que la clara gente que viene de la luz van a tener esa aflicción y sufrimiento y el evangelio de la luz o se va a manifestar como vida dentro de ustedes ¿no? por eso el evangelio trae aflicción es, una, es un principio de la ley entonces ustedes preguntan ¿por qué no hay aflicción en su vida? porque no están viviendo el evangelio o está el evangelio junto pero hay estas capas duras dentro de ustedes que no se están manifestando como vida sea cual sea la, la situación, eh, la razón. Nosotros estamos, estamos, estamos destinados a caminar el camino angosto. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ir el camino ancho sino angosto. Y es claro, ¿no? Y este tiempo que estamos, y este tiempo que estamos, Dios está preparándonos a nosotros para vivir esa vida. Y esos son los remanentes. Los remanentes nos viven una vida así nomás y que al final a duras pena se, 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 se eh, vivieron, no. Somos remanentes, no residuos, ¿no? porque Dios nos hace vivir hasta el final y si Dios dice que vivimos de, de, de remanentes vivimos remanentes y si vivimos una vida que Dios quiere que seamos mártires vamos a ser mártires no estos sufrimientos estos tiempos que se le acerca a ustedes se va a aparecer muy pronto no es un, algo no es algo que va a venir de lejos ser mártir ahora estamos en esa temporada nosotros no sean engañados que nosotros vamos a ser raptados antes de que venga el gran sufrimiento, la gran tribulación. ¿Quiénes son ellos? Vamos a morir en la cruz. Eh, sufrimiento. Son que viven del evangelio, que tienen el evangelio, se tienen que preparar para poder eh, el sufrimiento. No, no busquen no traten de buscar eh, buscar la conformidad de este mundo de la prosperidad de este mundo la gente del espíritu la gente viene del evangelio no no van a van a, no van a ir no buscan y no van a poder ir por el camino fácil y es porque ustedes vienen en en la generación instantánea es todo fácil no y ustedes están muy encarnados están acostumbrados a esa vida en esa eh, esa vida instantánea, ¿no? El delivery y todo eso, ¿no? Tenéis que ver qué está controlando, ¿no? Eso de pedir delivery así nomás es eh, porque pido esto. No usen así, eh, bajando, no usen estas aplicaciones o el delivery con tus, eh, como en guardias, bajando la guardia. Porque el enemigo le está ustedes eh, como era, le están como se le están eh, haciendo acostumbrando, le están, eh, le están criando de la forma, domesticando en la forma que ustedes dependan, dependan completamente de esto, ¿no? Y miren, en este tiempo estamos, porque saben, en la tendencia maligna de los humanos, estos deliveries están ganando dinero, porque saben, ¿no? Estos caracteres peligrosos y malignos de la gente, ustedes, si quieren ganar mucho dinero, tienen que ver cuáles son los deseos malignos de los humanos. No, miren películas, si hacen una buena película, es mejor que, que exportar mil 100, 100, autos Hyundai, ¿no? Gana más dinero, ¿no? Y estos son otros placeres, placeres de la carne, ¿no? Si usted quiere ganar dinero, usted tiene que eh, ¿cómo era? incentivar o, o, ma, o manipular el, el, el placer humano, ¿no? O Elon Musk, o eh, Tesla, ¿no? O Bitcoin. ¿Por qué ellos están tocando esta, esa área? Y eso es que... Porque ustedes saben, con el, con el, con el cambio de dinero, no sé, levantar y bajar este estos dinero, ellos ha, hacen, hacen mover millones y millones, ¿no? Y para, ellos quieren subir a un estando pues controlar eso, ¿no? Eh, esos riesgos para que él pueda controlar, ¿no? para la gente que hagan, hagan completamente eh, soñar ese futuro. Y él lo más quiere quiere controlar eso, porque con eso gana dinero, ¿no? Esa es la característica codiciosa de los hombres, ¿no? De, de tener una vida próspera, ¿no? Y él, y usted tiene que tener eso para si quiere ganar dinero, si ¿Sí ves. Si ves eh, la codicia humana, vas a poder ver cómo ganar dinero, no, Y, y así tiene que ver cómo el, el mundo le está, le está controlándole a ustedes. Miren ahora, si ustedes dicen, ahora no, tienen no, no, van a poder vivir, dicen, no, no, estos no, le han creado a ustedes por eso ¿no? al final no, es que ustedes reciban toda la, la marca de 666, no, no, no por lo menos tienen que saber cómo el mundo está moviéndose y vivan en el mundo, ¿no? Porque eso que ustedes haciendo el home shopping o el shopping online, el delivery, por lo menos tienen que saber qué se está moviendo atrás. No, ah, porque es cómodo, así me es fácil. No, no tienen, eso no es bueno. ¿no? Nosotros, son, aparte de Dios, otra, no nos puede faltar otra cosa. O sea, podemos vivir una vida... Sin que falte. O sea, una vida sin Dios no, no vale. No, no podemos vivir, ¿no? Por eso no podemos desear vivir de la, eh, lo que la carne es. En Corintios, ¿qué dices, no, libro. Que es algo que todo pasadero, ¿no? Nada es eterno. No, no pongan la vida por las cosas que no son eternas. Amén. Pero acá viene, si bien el Evangelio, ahí dice que hay aflicciones. Pero dice que esto es... es pero dice que esto es beneficio, ¿por qué? Por el evangelio, según el poder de Dios. Los que son afligidos por el evangelio, dice que el Señor va a estar junto con su poder. Con su poder es que van a poder pasar. No es mi fuerza, sino que en su poder, el poder del evangelio me va a poder ser victorioso en la aflicción. ¿no? Y, 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 por eso, por la gente que tiene la aflicción por el evangelio, dice que Dios, su poder va a estar siempre con ellos. ¿no? Esto, es el, esto es lo importante. ¿Por qué no tienen poder? Porque quieren vivir una vida confortable ustedes, no tienen poder. Pues sí, si quieren vivir una vida confortable, no van a poder recibir el poder. Hay que vivir del Espíritu y recibir estas aflicciones, ¿no? Yo por 30 años yo he recibido estas acusaciones de que somos una herejía, sectas, ¿no? Pero me muevo, ¿no? Por mi fuerza, ¿no? Por el Evangelio sabe que yo estoy siendo perseguido. Este sufrimiento, Dios se alegra de esto, ¿no? Por eso su fuerza es continu continuamente subaste me subastece a mí, ¿no? Me, me abastece su fuerza, ¿no? Y si viene el evangelio, no a aflicción y Dios le va a dar el poder de ganar esto. No es que nosotros podemos elegir la aflicción, tampoco no es eso. Sino que si vivís en el evangelio o con el evangelio, va a venir estas aflicciones y persecuciones. Vivir de la carne y vivir el espíritu, ahora mismo no hay un resultado, vivir en la carne o del espíritu no hay no habrá mucha diferencia pero cuando venga el tiempo de la oscuridad entre en el punto más alto para ser victoriosos en ese tiempo en la oscuridad y dar la gloria al Señor en todo este tiempo ahora en la gente que han vivido del espíritu y del evangelio cuando esa persona que vive en la carne cuando venga ese tiempo de la carne que cuando venga ese tiempo va a ser victorioso no, imposible pues ese tiempo que se está viniendo, tenemos que estar mirando y viendo qué vía tenemos que elegir en esta tierra. ¿no? Si ahora no podemos orar, cuando venga ese tiempo de la persecución, en la oscuridad vas a ser victorioso. No, no tiene sentido. Por lo menos tenemos que tener una oración básica. ¿no? Y es así cuando Dios, así, si seguimos orando, podemos abrir un canal secreto de Dios para que podamos decir la cosa de Dios. ¿No? Bueno, sigamos, versículo 9, quien nos salvó llamó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que Dios nos da, dada en Cristo Jesús antes los tiempos, los siglos. ¿Se sí, bueno, Dijimos, vamos a terminar capítulo 1, ¿no? Así que si para terminar capítulo 1 tenemos que predicar un poquito más, ¿no? Tres horas de hora en más. ¿Están siendo bendecidos? ¿No están siendo bendecidos? ¿Están siendo bendecidos? ¿Vamos a orar antes de seguir? No, vamos. No hay tiempo. En Proverbio dice que ustedes están, si decimos que ah, el pasado fue lindo, eso es maldad, ¿no? Y yo tampoco no tengo que decir eso, que ah, la semana pasada fue lindo, ¿no? sino que esta semana será mejor, ¿no? Bueno, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó? Dios nos salvó, dice, ¿no? Y Pablo, esta salvación habla sobre la salvación, eh, es el, el panorama completo y la forma, ¿no? Él nos salvó. Y en medio de esa salvación que está diciendo Pablo, eh, dice que no, con un llamamiento, nos llamó con un llamamiento santo. Por eso miren, el, que, el, el contenido del que sea el llamamiento, pero el, 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 es lo que sí es que hay una santidad dentro de ese llamamiento. ¿no? Por ejemplo... Hablamos de la doctrina de salvación. La doctrina de salvación, al final, es que Él, el Dios Santo, es el que se encuentra con nosotros. El Santísimo Dios se encuentra con nosotros. Y por Él, nosotros por su gracia, Él, él, él por, la, por el sacrificio de Jesús, nos santificó a nosotros. Y esta santidad y es el proceso de llevarnos a la santidad perfecta. Él nos lleva y el Espíritu Santo nos guía a nosotros. Y ese es el espíritu de la santi, santificación, santidad, ¿no? El que comienza también es santidad, el propósito es santidad, eso sea, todo es santidad. De una, una forma de decir que para el hijo de Dios, para la Iglesia de Dios, si sacamos la palabra santa no es nada, no pueden hacer nada, no es nada y no puede hacer nada. La Iglesia de Dios, si sacamos la santidad no es Iglesia. Si si sí, la palabra santo, los santos de la iglesia son santos. Si sacamos la palabra santo, no son nadie, ellos, ¿no? Pues son nosotros, la iglesia, entre la, en la relación entre nosotros con Dios, sin las, no podemos sacar la santidad en la relación con Dios, ¿no? Por eso, usted llevando la vida espiritual en esta iglesia, en qué proceso que usted esté en, en qué estado esté, la imagen que se muestra, se muestra tiene, que ser, tiene que ser santidad. Si no está ahí, santidad. Hay algo que está desviado con Dios Ustedes no están sirviendo a Dios Ustedes están sirviendo a tu Dios propio A tus deseos propios O están sirviendo a Dios como Baal Si pierden la santidad Algo está mal Porque Dios en sí Él es un ser santo Y su propósito nos guía a su santidad Y si perdemos la santidad No es que no nos encontramos de Dios No hemos vivido de Dios Y una vida religiosa Ustedes Chequen a sí mismo ahora. A ver, piensen por cinco segundos. Estoy viviendo la santidad ahora. La santidad se puede decir de mucha forma. Es una vida separada. Estamos viviendo en un dominio separado de Dios. Su dominio está reinando dentro de mí. La gracia, la importancia de la gracia aquí es, es el método de vivir el reino de Dios. Por eso si estamos viviendo la gracia, el reino de Dios, el gobierno el de Dios tiene que estar sobre nosotros, ¿no? ¿No es así? Chera, ah, hablar un poquito sobre eh, la, eh, la presencia interna. ¿Por qué es importante la presencia interna de Dios? ¿Por qué el reino de Dios está dentro de ustedes, dice la palabra? Lo importante de que el, reino, que el espíritu mora dentro de nosotros es que porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Mira, ahora también la, eh, la evidencia que ustedes están viendo de la santidad y reino de Dios es que, que el Espíritu Santo está en nosotros. Y si yo estoy en una relación con Dios de Dios, es que su santidad, su dominio, su reinado separado tiene que estar en nosotros. El amor que, se, que el mundo no puede entender tiene que estar sobre nosotros. Eh, la sabiduría que el mundo no puede entender está de, tiene que estar entre nosotros y el mundo no nos puede dar, pero el poder de Dios tiene que estar entre nosotros. Eso es la gente que está en el reino, en el reinado de Dios, en el reinado del reino de Dios. Y este reinado, este dominio, estos elementos del reinado de Dios tienen que manifestarse en tu vida. Si no se manifiestan que el reino de Dios está fallando dentro de ustedes, ¿no? eh, ese reino inamovible y perfecto que está dentro de ustedes, capaz este cerrado usted lo destruyó o lo cerraron algo hicieron lo cubrieron o, o ni siquiera lo recibieron o capaz pensaron que recibieron es es claro que no es si bien la, esto es perder la santidad ¿no? o sea, la gente que no tiene santidad el que pierde la santidad es una persona clara que no tiene una relación con Dios ok escuchen bien chicos cuando ustedes vaya al reino de Dios, muchos se van a asustar, se van a sorprender. Van a decir, ¿Cómo vos llegaste aquí? Se van a asustar o oh, a decir ¿por qué no llegó el fulano tal y por qué yo estoy aquí? Se van a asustar por esto, ¿no? Se van a sorprender por esto. ¿no? Por eso dentro de la iglesia. Porque estoy en la iglesia, yo tengo yo tengo las eh, la salvación y mucha gente Terminan su vida pensando que tienen la... Si usted no confirma su santidad, no tiene la santidad ¿cómo van a poder decir que, que tienen la, la salvación o están dentro? Está el reino de Dios entre ustedes. Por eso usted tiene que siempre tener la confirmación, la santidad de Dios en tu vida. Y eso es que nos dio su justicia y mediante su justicia tenga un, un encuentro con Dios. Si no nos encontramos con Dios, no hay santidad. Porque... El que comienza, el sujeto de nuestra relación es santo y tenemos que tener santidad. Usted se está encontrando con Dios. Si se está encontrando con Dios, no importa con qué velocidad, Usted van a seguir eh, entrar en la santidad. Eh, y los, eh, los caracteres de Dios van, eh, se van a ir manifestando más en detalle, ¿no? Ese amor, esa sabiduría que el mundo no tiene, no, no puede entender. Va a estar creciendo y saliendo de truces. estos caracteres personalidades. El estado espiritual va a llegar a ese estado como que el mundo no puede. Por eso la vida no para. Ustedes saben... O algo, un orgánico, una vida orgánica, no para, ¿no? Continuamente, y esa vida de Dios que está entre continuamente le va a estar guiando a esa vida santa, no importa en qué, la velocidad, pero lo que sí, continuamente se está moviendo, por eso, Yahweh, Jehová, es un Dios que se mueve, ¿no? Que Él está moviéndose con vida dentro de ustedes, ¿no? Por eso, si ustedes no oraron por un año, no están vivos ustedes están muertos no hay forma si la si la vida de dios está que no puede estar ahora no siente ningún, la presencia de dios no tiene alegría entonces ustedes están muertos chicos no están vivos esas personas si mueren ahora van a ir al infierno y sin confirmación ustedes están así en la en la iglesia o porque están amigos porque mis padres están acá no lo santo de dios es claro una división clara no sin saber esta santidad, Si una vida religiosa, todo es, es, es inútil, no es mejor que salgan a la iglesia, vayan a aplicaciones, dificultades, y puedan volver diciendo, va a ser mejor que usted vaya a una situación de, busquen a Dios, por ayuda, no sería mejor, la santidad es algo, elemento muy importante, delante de Dios, por eso hoy Pablo dice, un llamamiento santo, dice llamó a un llamamiento santo, dice Pablo hoy. El llamamiento aquí, Pablo no está hablando sobre la doctrina de salvación, sino está en el llamamiento de Timoteo como pastor. En segunda, en Corintios yo hablé este, ¿no? Un Dios es un Dios perfecto y toda este esta galaxia él está guiando o está reinando con un escenario perfecto, ¿no? Y cómo vamos, es nuestro llamado diferente, no importa si yo soy un plato de oro, de madera o de lodo, eso no importa, y de acuerdo es ese llamamiento de Dios a nosotros, nuestra vida es claramente saber nuestro llamado, cuál es el llamado más importante, el llamado a la iglesia primero, más que nada, Dios le llamó a ustedes como la iglesia y a la iglesia, muchas veces el Señor me da el llamado, y me llamó como su... su Pastor me llamó como presidente del misterio sue me llamó como padre y me llamó como apóstol de esta era así recibí muchos llamados todo quien me dio yo porque tengo la formación que Dios me llamó tengo la seguridad que Dios me llamó yo vivo esta vida feliz y de acuerdo a este llamamiento la gente que recibe el llamado de Dios más tarde dice eso Solo tenemos que, tenemos que creer y recibir ese llamado. Y al final, ¿quién cumple todo esto? Dios. Dios cumple el llamado en tu vida. Y esa es la gracia de Dios. Saber su llama, el llamado es lo más importante, ¿no? Primeramente, usted tiene que creer que Dios le llamó a esta iglesia, a ¿no? Dios le llamó a la iglesia y Es porque no saben el llamado de la iglesia y Usted tiene la posibilidad que piensa que pueden salir cuando sea de esta iglesia, ¿no? Dios le dijo aquí y usted no puede ir a otro lado, ¿no? Es claro esto, ¿no? El, el llamado de la iglesia, a esta iglesia. y Otra cosa, ¿no? Que. Qué, qué, eh, qué, o sea, que oficio usted tenga en la iglesia es diferente, ¿no? Y ese es el llamado de Dios, como pastor asistente o de otra cosa. Y esto es el llamado de Dios y la decisión de Dios es lo que se tiene que confirmar a ustedes. Por eso en la vida. Es cuestión del llamado en tu vida. Todo este mundo es de acuerdo al llamado de Dios. Y el que recibe esto y de acuerdo a su llamado, para Dios te provee para levantarte a ese llamado. ¿no? Por eso es importante el llamado de Dios. Hoy, estas, este año, dos pastores eh, van a ser ordenados. Y lo que yo siempre le pregunto a ellos es, es, ¿Dios te llamó? Si yo confirmo esto, si ellos dicen sí, yo lo ordeno. No veo otra cosa, no importa si pasó el, eh, el examen entonces o sea, Lo que yo siempre pregunto y chequeo es, ¿Dios te llamó? Y dice, sí. Entonces yo le, le, le ordeno, ¿no? Y si por mentira dicen, él, él, esa persona tiene que ser responsable, ¿no? pues eso los pastores o siervos de Dios siempre tienen que recibir y confirmar ese llamado. Y mostrar a la comunidad que ese llamado es correcto. Mira, en la iglesia primitiva no hacía falta que vayan al semana, seminario para que sean el pastor. Ese es, ese es, ese es ¿cómo decir?, eh, la maldición del, de estos tiempos ahora. No porque todos vayan al seminario son pastores, ¿no? Es porque Dios les llamó son siervos de Dios. Y en la iglesia primitiva todos vieron eso. Que todo, mira, esta persona, Dios le llamó a esta persona un líder de esta iglesia. Por eso esa persona la comunidad levantaba a esa persona como el líder de esa comunidad y se lo ordenaba la de la misma manera, en la iglesia cuando levantamos siervo de Dios a este mi líder tenemos que confirmar, mostrar la confirmación que Dios le llamó a esa persona, por eso Dios no se jacta de su llamado dice, no. ustedes son miembros de la iglesia de Yolban, ustedes son miembros de esta iglesia Dios, ¿cómo levantaba a ustedes? ¿cómo le llamó él, con su llamado, con su predestinación, lo levanta a ustedes. Esta es la es confirmación llamada a la iglesia de Dios. Si usted tiene un llamado claro de la iglesia de Dios, esta iglesia, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que estar en un tiempo donde está perfeccionado la predestinación de Dios a ustedes. Si usted no puede dar culto, su, duro está su corazón está más duro, no tiene emoción de encontrarse a Dios. Dios le llamó, ¿no? Hasta ese tiempo todavía no, no hay evidencia que le, le llamó a ustedes. Si usted tiene un llamado claro a esta iglesia, tiene que estar en el proceso de, de la santificación de entre ustedes. Si esto no está ocurriendo, Dios no le llamó a usted a esta iglesia, aunque le haya llamado, fue un fracaso. ¿qué? Y usted se transforma en ramas muertas. Y esas ramas muertas hay que cortarlas. ¿no? Estamos hablando sobre la iglesia, no. por eso claramente usted tiene que tener la evidencia de la iglesia, que Dios le llamó a la iglesia y tiene que mostrarse estos frutos, evidencias en tu vida. Dios, no no es por tu esfuerzo, sino que Dios te muestra como evidencia para seguir en esta iglesia diciendo que Dios te llamó a esta iglesia. no. Y yo como pastor Llamado a mi pastor Yo tengo que estar mostrando Tengo que estar discerniendo La verdad de Dios El poder y la autoridad de Dios Se tiene que manifestar es esta evidencia El llamado de Dios Como pastor Como siervo Dios va a mostrar A su, a la su iglesia ¿no? Por eso El llamado es así de importante Por eso Usted no tiene que vivir una vida Sin poder confirmar El llamado a tu vida. Lo primero para ustedes Es confirmar el llamado A esta iglesia Si es así Ustedes van a ir en un proceso de completar la predestinación, la santificación de tu vida aquí. Pastor, ¿cuánto hace completo? No, cada persona es diferente, ¿no? Pero es así. No pueden cuántos años, en cuánto tiempo, pero claramente que esa vida se mueva y, es, y Dios le va a guiar hacia esa dirección de perfeccionar a la glorificación en su vida, en su carácter, en todo área de su vida. Como hoy la palabra dice en vida santa Dios le está guiando a esa vida santi santa y ¿no? santa y ese tiene que ser la evidencia en la vida de ustedes no hay forma que no se muestre ¿no? la vida de Dios se está haciendo dando a ustedes y no hay frutos no, estamos, no se están cambiando no hay forma no, no ¿qué hay que hacer con las ramas que se pudren o están muertas? hay que cortarlas ¿no? Es claro, ustedes también. El llamado a la iglesia, Usted tiene que tener claramente este llamado, ¿no? Por eso ni. Es que un miembro ese que dice: Voy a salir de la iglesia, pensé que le agarré, ¿no? A ninguno los a, a, agarré. ¿Por qué? Si fueron llamados a esta iglesia, ellos no pueden decir eso. Y aunque pongan su vida por esta iglesia, no van a poder, es difícil avanzar. Y si no tienen, si dicen así no es porque yo soy un pastor engreído sino de acuerdo al llamado? si no, no? Si no tienen llamado ¿qué voy a hacer con esa persona? Eh, reteniéndoles a esa persona de esta iglesia ¿no? si ustedes tienen llamado claro ustedes están si tienen llamado a esta iglesia ustedes están caminando a ese proceso de la de la santificación y el versículo continuamente dice que nos llamó no conforme a nuestras obras dice el versículo ¿no? nos llamó no conforme a nuestras obras este llamado no es que yo pueda eh, crear, no es con mi esfuerzo. Por eso es que las ramas siempre tienen que estar pegadas al tronco, ¿no? hecho se mueven todo al principio de, la, de, el principio de la gracia de Dios. Por eso mire: que vivan de la obra, ¿qué significa esto? ¿Qué ejemplo puedo dar? Si bien en, el, eh, eh, en la parábola del labrador es que. Que, que el dueño le llama a la gente a trabajar a las 9 de la mañana, a las 12 a las la 13 a las 5 ¿no? A todos le dan el mismo pago al tenario. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre el dueño y los, los trabajadores? Es el dueño y el contrato que él hace con, con sus ciervos. Es una relación de contrato con ellos, ¿no? ¿Qué es eso en nuestro término? Lo importante no es porque trabajaste tanto... No es porque trabajaste tanto, yo te pago tanto, sino que el dueño trajo a esta gente que no podían trabajar a trabajar. Por eso que vino a las nueve de la mañana se, se queja, ¿no? ¿Por qué el que viene a las 5 y a mí me da el mismo dinero? Y ese quiere decir que ese ese trabajo ese trabajador quiere decir que, que ah, yo quiero que me paguen de acuerdo a mi trabajo, ¿no? Que, ¿Y, y este, a qué se refiere? Ellos están negando a la misericordia, a la gracia del dueño que le llamó a esa persona que no podía trabajar ese día, ¿no? Esa persona está negando al dueño, ¿no? No según nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Es que Dios me llamó ahora. Y si que yo viva de acuerdo a su llamado, no se puede formar con mi, con mi fuerza, ¿no? Y esto es lo importante en tu vida cristiana, ¿no? La Babilonia hace que nosotros todavía queramos vivir en la iglesia de acuerdo a nuestras obras, ¿no? Y este es el fracaso de nuestras Mire, en nuestra iglesia, en la iglesia, cuando viene la, la gente viene viene la gracia y la obra, no hay más allá, parece que la gente que viene la obra parece que, que trabaja mejor, ¿no? Supongamos que la multiplicación es gracia y suma es obra. Al principio parece igual y parece un poquito más rápido, ¿no? Porque cuando dice uno más uno es uno, dos y uno por uno es uno, ¿no? Parece que... que que la suma está ganando, pero cuando vamos a la segundo año, 2 más 2 es 4, 2 por 2 es 4, es casi igual, pero cuando empieza a decir 3 por 3, 4 por 4 es 5 por 5, mucho mayor que el, el 3 más 3, 4 más 4 es 5 más 5, ¿no? Y esta es la gracia, y, y estos lavadores han perdido la, la gracia del, del dueño que le llamó a trabajar, y ellos quieren que sean recompensados de acuerdo a su trabajo, a la obra, ¿no? Escuchen bien, chicos, ¿por qué esto no se está pudiendo manifestar dentro de ustedes? Porque el sistema babilonio, ustedes todavía buscan el sistema babilonio. Que ustedes están acostumbrados a vivir la obra y no quieren vivir de lo que Dios te da. Es, es difícil, ¿no? Y más allá, no le quieren reconocer a ese dueño. Ustedes, o miren, recibieron la, eh, recibieron la salvación y recibieron esa gracia. La, la primera... La, la primera recon, la primera cosa que ustedes reconocen al dueño es reconocer a la voluntad según su propósito de este versículo nuevo. lo importante es siempre tu vida comienza a empezar a buscar cuál es el propósito y esa es tu vida de la fe que cuando comenzaste ¿se acuerdan? antes mi pensamiento a mi método yo vivía como quería pero después, cuando recibí la salvación y su gracia, lo primero, usted empieza con una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Estás todavía, se está pensando, si usted, pastor, yo estoy viviendo la gracia. Si vos estás pensando en la voluntad de Dios en cada situación de tu vida, sí, estás en la gracia. Antes vos habías dicho cómo se trataba, querías, pero cuando recibí la salvación, esa gente no puede vivir así, no puede hacer eso, ¿no? Yo tengo salvación Pues yo vivo como se me antoja No tener la salvación Esa gente que tiene la salvación Claramente Respeta Y busca al dueño A la voluntad del dueño ¿no? Y usted si bien Como a usted se le antoja Todavía es tu vida No es la vida de Dios Dios no es el dueño Vos sos el dueño de tu vida Dios no es el dueño de tu vida Y eso es vivir De, de tu obra Tengo que chequear Si estoy viviendo la gracia o no Más allá, si el dueño no te da a uno, puede hacer, como David. Si él ora y Dios no hace, él no hace nada, queda parado, quieto. Aunque muera, se queda, eh, prefiere morir. No importa en qué situaciones, no, no hay forma que no preguntes a la voluntad de Dios, como David. Aunque lo, los filisteos estaban delante de él, ¿no? él se postra a Dios a preguntar si iba a pelear o no. Parecía tonto, ¿no? pero esa es la vida de la gente que recibieron la gracia de Dios. No pueden hacer de acuerdo a su voluntad. Según el propósito y la gracia, dice que fue, no nada, ante los tiempos, los siglos. ¿no? So, para, poder, para poder llevar el propósito de Dios, para hacer la voluntad de Dios, necesitamos gracia. Es solo saber, no hacer algo en eso, sino por si sabemos, Dios nos va a dar la gracia para poder hacer eso. ¿no? Y esto es claro. no es, es solo, mi, mi trabajo es solo buscar su propósito y no después de acuerdo a su propósito, Él nos va a llegar en su gracia. Por eso cuando más vas avanzando, lo importante es saber el, la gracia, el propósito de Dios. No es porque sabemos el propósito, vamos en la obra. No. En, en Número, cuando los israelitas fueron eh, mordidos por la serpiente, ¿qué hicieron? Dicen que solo miren a esta eh, serpiente de bronce. ¿Cuál es la obra? Solo era creer en el propósito de Dios y es que miremos, ¿no? Solo dijo que miren y miraron. La obra no es eso, sino se, solo aceptar la voluntad de Dios. Y así de fácil se tiene, se tiene que facilitar tu vida cristiana ¿no? eso va a ser más, eh, civil la gracia tu vida se va a ir simplificando ¿No es que de, desde el principio no hay obra al principio al final, ¿no? claro, es importante es, es la voluntad de Dios claro, tiene que hacer esa obra de, de levantar tus ojos y mirar eso no es obra tampoco chicos pero cuando vos sabes la voluntad esa obra sigue no no es tu fuerza y cuando paras es parar es tu obra no ir ir, ir esa obra eh, preguntar eh, perdonar perdonar pero primero es buscar la voluntad de Dios y, y sigues esa obra eso no es trabajo el que sigue después a la voluntad no eh, toda, eh, que Dios te da esa gracia te abastece esa gracia para hacer lo siguiente por eso es fácil Dios así hace todas sus obras así trabaja él Siempre hablo de la conferencia de Israel, necesitábamos 600 mil dólares y Dios me dijo que me quede quieto. Y él va a hacer, entonces yo me quedé quieto, yo no hacía nada. Más allá, al dinero que necesitamos, el Señor me dice que usaba, la, la, la ayudarle a los misioneros, hacer todo mi dinero, no quiero, no acepté. Dios me dijo que iba a hacer, en mi, en mi obra no, yo solo eh, me quedo quieto cuando Dios me dice que quede quieto. Y él después resolvió todo, algunas cosas, algunas veces... Dios me dice que dale algo a alguien o, o ayunar. Esto es algo fácil. ¿Por qué? Si la voluntad de Dios es decidido y hacer esa obra de Dios es fácil dentro de su gracia. Vivir de la gracia de Dios. La voluntad y la gracia de Dios siempre se mueven juntos. Por eso sin saber la voluntad no vas a poder vivir en la gracia. Y este es el, estamos hablando del llamamiento, ¿no? El llamado... ¿Quién nos llamó? ¿De acuerdo a la voluntad de quién? El propósito de Dios, ¿no? No es que Timoteo fue pastor porque sino hizo la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios, eh, él aceptó eso y decidió vivir así, ¿no? Y Timoteo ahora, ¿cómo tiene que vivir? Tiene que vivir de la gracia, gracia de Dios. Como siervo sin gracia no podemos vivir. ¿Por qué la gracia es tan importante a nosotros? Esto yo llegué a hablar en el capítulo 2, 1, de una, resumiendo eso. Gracia es el regalo real del rey. Nadie puede negar a ese regalo real. Solo tenemos que vivir del regalo real de Dios. Eso es única forma de vivir como hijo de Dios. Nosotros no hay una vida que vivimos de lo que el mundo nos da. Porque la gente que vive de esta gracia, por eso tiene dolor y se tristeza, porque el mundo no te da y no da las cosas del mundo, ¿no? No hay razón. Si Dios te da, te hace. Si no, no te da. Ustedes no viven porque el mundo le da de comer. Usted tiene que tener esta relación de fe con Dios. Esta tiene relación, ¿no? No hay que este mundo tremendo. No hay razón de por qué decir eso, ¿no? Cuando vivimos de este regalo real que Dios nos da a nosotros, ¿no? Estos estándares de este mundo no son algo que ustedes tienen que poder pensar. Ustedes están, están un poco difícil, chicos, ¿no? Están, están adormeciendo, ¿no? Porque ustedes no saben, no están viendo la gracia. Si ustedes pueden ver de la gracia, ustedes dicen, sí, pastores, es verdad. ¿Es eso? ¿Es, eso no le está funcionando a ustedes. Esto es vivir de la gracia. Bueno, vamos a tratar de terminar el capítulo 1. Quieren que paren? Yo tampoco no quiero hacer, pero no quiero seguir, pero. O sea, para que el pastor Cho pueda hacer capítulo 2, tengo que terminar el capítulo 1, ¿no? Vamos al versículo bien dice. Al versículo 9 hablamos en el llamado de, de, de Timoteo. Y el misterio no se puede hacer con tus obras, no puede hacer con tu monto, con lo que vos querés, con tus fuerzas, con tu experiencia, con lo que vos tenés, con tus pensamientos. Con eso no podés hacer, eso es lo que está diciendo. Tu llamado fue la voluntad de Dios y por esa gracia se conforme, eh, se, se va eh, llenando eso. Y, y por eso es que el misterio es algo fácil, ¿no? Como miembro de la iglesia de Dios, ustedes, llevar el proceso, el trabajo de Dios y la predestinación de Dios y se confirma en su vida. Lo demás es fácil. Es todo fácil lo demás. Dentro de la iglesia, vivir de la gracia es tan importante fácil. Cuán... Mucha gente que recibieron entiende que su gracia es más que suficiente. Y el llamado, el llamado es esto, ¿no? El llamado, si es un peso, una carga, no es eso. Es, es un privilegio eh, emocionante. En la iglesia es siempre así, ¿no? Vivir como miembro de Dios. Ustedes no saben cuán emocionante es como ser miembro de la iglesia. Pues yo siempre digo estas palabras, si ustedes van a llevar llamamiento y pierden la, la alegría, no hace falta que lleven el llamamiento, no, no es que Dios es, eh, no es que nada, Dios no pueda hacer su obra porque no haya gente. Si van a perder la alegría por este llamado, ¿cómo van a vivir con miembros? No, no es así. Vivir la gracia no es eso, chicos. El que está acostumbrado a recibir de su gracia y de Dios vivir, aparte eso, es, es imposible, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo, ¿no? Ustedes, ustedes tienen eh, 5G. La lo que están acostumbrados a usar es 5G eh, Internet. Si le dicen que usen 2G, ¿no? es imposible que usen, ¿no? no no puede usar, le va a frustrar, ¿no? No hay ni 2G, y no existe más 2G, pero... Es imposible usar así, ¿no? ¿Qué pensaba Sanji? Es así. La gracia es esto. El Dios Todopoderoso, el Dios que creó toda la creación, el que vive el regalo de Él. De repente que usen dos G es imposible. Y por eso el mundo parece que el mundo le ve a usted tontos, pero eso es. Vivir de la fe es así. No, voy a explicar esto un poquito más tarde. La, La fe. fe. Por ejemplo, a ver. El, ¿Cómo se dice? Eh, el gobernador, no gobernador, eh, el alcalde. El alcalde o el, o el, o el, o el líder de un barrio. Su, ¿Dónde llega su posteridad? Solo a ese barrio, ¿no? Y como el intendente de una municipalidad, solo hace esa multipolidad, ¿no? El presidente, ¿hasta dónde llega su, su, a todo el país, ¿no? Y eso, vivir de la fe, vivir de Dios es así. Es, es una autoridad que es válida en toda la galaxia. Separ fe, por, a Tesón yo le digo por fe, a no es que solo influencia a Tesón, sino mediante Tesón yo le digo a su familia su iglesia su trabajo toda la gente que está relacionada con él todos esto trabaja Dios lo trabaja todo de una vez eso es la fe eso es fe por eso quiero que vivan de la fe porque la autoridad de la fe es eso la autoridad del rey es eso ¿no? yo solo tengo que reaccionar a la fe el trabajo de Dios y él se encarga a los demás él de acuerdo a su autoridad de toda esta creación, Él va formando lo demás. Vivir de regalo real de Dios. No es que solo vivís en un barrio, como un líder de un barrio que te va a mover a una municipalidad. No es así. Este es el regalo, la gracia de Dios. ¿no? Cuanto más ustedes experimentan esto, no van a vivir de otra cosa. Usted no va a estar pensando, no van a vivir una vida de si, dólares. Si tienen la autoridad real, ustedes no van a estar tratando de buscar al, al, al intendente o yo, otra persona para que te hagan esto, ¿no? Si no tienen esta autoridad y si vivís con esta autoridad, no vas a buscar otra forma de vida, ¿no? ¿Se acuerda? Yo cuando compré este edificio, querían un millón de dólares. Y yo le dije, no, yo le digo, querían un millón, yo le dije, no, es 500 mil dólares, no tengo más de 500 mil dólares. Y yo no fui a esa persona a, a negociar, no nada, no. Yo con la autoridad real yo le dije: No, yo solo iba a pagar 500 mil dólares, hace vos, Dios, lo demás. Y esto de vivir la fe y la gracia, eso, este es el regalo real, a esto se refiere, ¿no? La, ¿Te acuerdan del, del apartamento que.? ¿Cuánto era? Hay un departamento que está estaba... era cuando el departamento teníamos un apartamento para los, los ministros, ¿no? Y, y, y ese apartamento era que costaba como 20, ¿cuánto era? era 27, 27 mil dólares. Pero ese tiempo habían caído los precios y todos los apartamentos raros estaban vendi vendiendo a 18 mil dólares, ¿no? Pero Dios me dijo, no, ponen en el mercado 27 mil dólares. ¿Y qué pasó? Se vendió a ese precio, ¿no? Y no es que yo me fui hasta la gente a vender, no. Los reyes no viven así. Bueno, poné nomás así, le dije. Poné, le dije al vendedor que ponga nomás a la inmobiliaria que ponga así. Y vi, la gente que vive, si experimenta viviendo la gracia, otra vida es tan complicada que no van a querer vivir. Eso tiene que ir a negociar, a pedir favor. Esa clase de vida. Desde que me encontré a Dios, no hubo no, no, ni una vez que me fui a convencer a otra persona. ¿no? Una vez, solo a mi esposa le, le, le convencí, no, diciendo, no tenés que vivir, es, es mejor vivir... No como pastores, sino miembros laicos. Eso es lo único que convencí. Y por eso me casé, ¿no? Pero al final estoy así como pastor. Lo único que convencí una vez en todo de ser cristiano fue mi esposa, ¿no? Por eso la gente que viene de la gracia, el Estado, la cosa del mundo... Cómo pensar las cosas Cómo comprar a la gente No pensás en eso No hace falta ¿Por qué? ¿Por qué, qué voy a yo tratar de conversar Si el rey declara? ¿no? ¿Me entienden? No? ¿Ustedes entienden por qué tenemos que vivir la gracia? ¿no? ¿Por qué vivimos la fe? Hoy también hubo dos casos Como eso hoy Así que todo si vivir de la fe No importa lo que yo No importa yo qué dije Yo pensé la decisión que la gracia de por la gracia de dios decide eso es lo importante solo declarar eso no porque la vida de ustedes complicada y no se está pudiendo vivir es es porque no tiene la asegurancia del llamado y si tiene la asegurancia del llamado tiene que tener la fe clara la voluntad de buscar la voluntad de dios y la gracia de dios estas tres relaciones tienen que tener claras ustedes no este es puede una vida espectacular de fe ¿No? o si no Continuamente van a buscar, se va a complicar la cosa, buscar la cosa del mundo, el estándar del mundo, la moto del mundo, la gente del mundo. Ahí vienen todas las complicaciones y ahí pierden la alegría. Porque el reino de Dios se mueve en la gracia, pero que esté en la iglesia, vos está, todavía estás buscando tu método, el coso del mundo. ¿Cuán difícil va a ser vivir así? No? Tu cara va a estar oscura y no vas a no tener alegría. Y solo venía a la iglesia y lo que hace en la iglesia todo funciona. Y después decir, no, el método de la iglesia no funciona, así que yo voy a vivir de mi método. Cuán difícil ha difícil de ser vivir así la vida, ¿no? Versículo 10. Pues desde cuándo comienza la vida de la gracia, dice acá, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Desde ¿no? que apareció Jesucristo se puede vivir esta vida de, 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 la, de la gracia. ¿Y qué hizo Él para que podamos esta vida, cuando Él apareció para darnos esta vida? La gracia, dice, es que Él, cual, el cual quitó la muerte, dice. ¿Cuál es la gracia que el Señor dice que nosotros vivamos como, como reyes, no? Donde sea que esté en África, en Estados Unidos, o en, en la luna, donde sea, la gracia de Dios es válida en, en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él destruyó la muerte. Él quitó la muerte, ¿qué significa que quitó la muerte? Es decir, que no van a morir, no van a morir. En hebreo, como dice, el arma máxima que el enemigo tenía era en la muerte, yo lo desarmó, desapareció. Eh, toda la autoridad que el demonio está reinando en esta tierra, que Él lo destruyó de una vez, lo liquidó. Por eso no hay ningún lado que la ley y la gracia no funcionen en este mundo, en esta creación. ¿Por qué? Porque los demonios han perdido toda su autoridad, su fuerza. Han perdido su fuerza. No importa, no, aunque yo muera, yo vivo. La muerte es mi física, física es para la resurrección. Es solo un proceso. Si ustedes creen en esto, no van a tener desánimo. No hay forma. Usted tiene que creer esto, ¿no? Que si Jesús está en mí, ustedes creen claramente que la muerte ha desaparecido, ha muerto. ¿Te acuerdas? Yo dije cuando oraba en la montaña no tenía tanto temor de la muerte que levantaba la, la, como era, el paraguas cuando empezaba a haber tormenta de rayos, ¿no? truenos. ¿no? no importa en qué situaciones que el mundo te da, aunque tenés miedo y temor de algo que te da, significa no tener la fe de la resurrección. No tenés, lo que tiene la fe de la resurrección, no vas a tener... Eh, eh, eh. El Señor no se, no se enoja a nosotros. Cuando, cuando nosotros fracasamos el Señor no, 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 no se enoja si nosotros erramos sino cuando no creemos ese es el problema ¿no? Calé cuando tenía 80 años tenía esta, esta este, este coraje de ese dame dame lebrón ¿no? Si, no tenés, si no tenés la muerte para ¿qué, ¿Qué, qué temor vas a tener? ganar a, a la, al mundo es la fe es que la muerte ha muerto no, es ganar al mundo la muerte desapareció esto claramente tiene una fe entre ustedes ¿no? que él quitó la muerte y el evangelio sacó la luz de la vida y la inmoral por el evangelio dice ¿no? que la luz trajo es ¿Qué es la muerte? Que, que significa que nos dio la vida eterna? Pero el Evangelio nos dio esa vida eterna, ¿no? Porque nos dio la vida eterna. que tenemos esta vida eterna. Tiene que haber frutos de esa vida eterna, claro, ¿no? Si yo tengo esta vida de la carne, yo, tengo, yo puedo crear y trabajar de la misma manera. De la misma manera cuando tengo la vida eterna. Uh, va a haber frutos, trabajo, va a haber, perdón, no trabajo, frutos, frutos, frutos de la vida, fruto de, de la gracia, alegría. ¿Y por qué usted no tiene alegría? Es porque no tiene la, eh, la alegría. ¿Por qué no tiene alegría? Porque no está en la gracia, no está en la vida dentro de usted, ti, no tiene la vida. ¿Qué es vida? Vida de Jesucristo es vida, el Evangelio es vida y su Evangelio, todo lo que entra dentro de mí es vida eterna. Porque esta vida está dentro de nosotros, estos frutos siempre va, va a tener, van a ser frutos. ¿no? Esta vida eterna continuamente tiene una vida eh, eh, como eran frutos eternos. ¿no? Y más allá acá dice que es la luz de la vida, y la inmortalidad por el Evangelio. Esta inmortalidad significa que Dios te da una herencia que no se pudre, que es inmortal. Y para recibir esa herencia, ustedes están siendo sacrificando y están viendo aquí. Ustedes no están aquí para recibir un salario, sino que ustedes son herederos. Y, 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 es, y es una herencia inmutable, es una, her una herencia inmortal. Que por eso esta emoción que somos herederos del reino de Dios se tiene que ir creciendo dentro de ustedes. Sigamos. Esta vida del Evangelio y esta herencia y la gracia que quitó la muerte vivimos de esta vida nosotros, ¿no? Y por eso Pablo de esta vida no puede estar quieto. Por eso dice. Y por eso dice que él levantó. A, a, eh, como eh, constituido predicadores, apóstoles, maestros, a los gentiles, gentiles, ¿no? esto es Efesios 4.11, ¿no? que todos ellos que, que viven de la boca, porque ellos solo viven de la boca, porque son reyes, ellos viven de la boca, la autoridad de la boca. ¿no? Pero en Efesios, ¿se acuerdan? Lo más importante es el entrenamiento de en la boca, ¿no? que usted, porque viven de la autoridad de la boca de ustedes. Más ¿no? estar se dice proclamación, y esto por, por eso tenemos del poder de la proclamación. Que es la palabra de Dios que es el Evangelio. Sabemos si creen quién es él. La declaración de ustedes no es para satisfacer un deseo personal, sino que es la autoridad. Y la declaración es lo más importante en este mundo. Después, en el momento de la oración es una oración real. Es declarar No es que Señor dame, eso, dame esto. Hay necesidad algunas veces. Pero para los hijos, el reino de Dios, siempre son declaración, proclamación. Esa oración que puede mover esta generación, este tiempo, ¿no? Que en el nombre de Jesús salga adelante Cristo ¿no? Esta, usted tiene que declarar así. Estos son los hijos, los, los hijos del rey que pueden vivir como apóstoles, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas, ¿no? Usted tiene que poner la boca, usted tiene que creer. Todo lo que usted declara con la boca es muy importante. ¿Ustedes creen en esto? Están teniendo sueños también, ¿no? Sí, hijos amados, hijos amados, ¿no? Amados enemigos, ¿no? Versículo 12. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, dice. Porque hacemos el misterio del rey y como dijo el rey, eh, ¿Por qué vamos a tener vergüenza de ese sufrimiento si estamos por el rey? Más allá ustedes tienen que tener vergüenza que no tengan sufrimiento por él, ¿no? ¿Por qué? Así como vemos, el rey, el príncipe mendigo, como salga del palacio, van a hacer sufrimiento. Nosotros también que salimos, de, que no estamos en la casa, vamos a recibir sufrimiento en esta tierra. Porque no estamos en la casa, pero cuando vayamos a nuestra cosa, cuando termine nuestra vida esta tierra, es instantáneo que estemos aquí, ¿no? Ahora vamos a ir a nuestro lugar verdadero y ahí, como los hijos reales, vamos a restaurar toda nuestra autoridad. Ahora también en esta tierra estamos ministrando y estamos a esa autoridad, pero esencialmente no podemos usar completamente eso aquí, ¿no? Más allá que uno va en ese reino, vamos a poder eh, gozarnos de todo lo que hay, ¿no? En ese sentido, hay sufrimiento, ¿no? Lo mismo en la iglesia. La iglesia de Dios, eh, como autoridad, tenemos de, 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 de trarcas gobernadores de aquí. El mundo, el demonio no te acepta así, nomás por eso hacemos batalla y, y hay sufrimiento, ¿no? Pero esos esos sufrimientos no hay que avergonzarse, chicos. Que un mendigo, un pobre, porque no tenga dinero y pide, vaya a mendigar, una persona le dice: Che, mendigo. Si sí, a un mendigo le dice, sí, mendigo, sí, sí, no, ¿se, no, ¿se va, no, avergonzar? No, ¿se no, se no, va a avergonzar? Se, ¿se no, avergüenza porque es un pobre es un pobre, ¿no? Ay, mira, yo de verdad soy pobre. Yo no tengo dinero. Ay, yo muero si no tengo dinero. No puedo comer hoy. Esa persona sí, le dice no, a entender no, su no, identidad, no. ¿no? Si a una persona fea, le dice que es fea, que eso, esa persona se va a desanimar, ¿no? Esa persona fea. Esa persona va a ver en el espejo y dice, mira, no tengo esperanza, soy feo. Cuando ven al espejo, ¿no? Pero a un rico que tiene 100 millones de dólares, le dice, che, pobre, ¿esa persona se va a avergonzar? No, no se va a avergonzar. A esa persona linda le dice, qué feo que sos. ¿Esa persona se va a avergonzar? Nunca, ¿no? es lo mismo. ¿Por qué no nos avergonzamos? Porque somos seres del real, sabemos quiénes somos nosotros, no nos, no nos avergonzamos de esta tierra, sino más allá de tratar de vivir una vida confortable en esta tierra y queremos una vida que este mundo quiera, ahí nos avergonzamos. Por eso, mire, ¿cuál es el engaño de, de, de este mundo? Es que usted quiere vivir como ricos aquí, mendigos en el reino, eso es, eso es el engaño, ¿no? No importa aunque vivamos como pobres en esta tierra, tenemos que vivir como ricos, millonarios como reyes en, ese, en esa tierra ¿no? esa es tu identidad por eso aunque okay, tenemos que poder no avergonzarnos que vivimos una vida tratar de vivir una vida confortable en esta tierra ¿por qué? versículo 12 continúa porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar en mi depósito para aquel día la razón que no se avergüenza es por, es es Okay. Porque sé quién he creído. Okay. Porque yo sé y creo que al que cree, ¿no? A qué cosa que esa persona va a guardar hasta el día que viene, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No me avergüenzo porque Él sabe quién es. ¿Qué tiene que confirmar? Al que cree, Él sabe quién... ¿Quién es el que nosotros creemos? Es Jesús, ¿no? Tenemos que saber a quién creemos. ¿Por qué Pablo no dice Jesús, sino al que he creído, ¿no? Es porque por mediante de la fe yo le conozco a él, ¿no? Por eso no, no dice Jesucristo, sino al que, al que yo creo, dice acá el versículo, no He creído. ¿Y cómo es la, eh, saber a Dios? A Dios es por mediante de la fe, cree Y confirmar, saber. Y cuanto más vos sabés de él, más confirmás él, ¿no? Y si la palabra viene de creer. Eh, Cuanto más sabes, más crees, y eso es la palabra fe. Saber no es con tu cabeza, sino vas experimentando, el él, experienciando él en tu vida. Cuanto más sabemos de él, la aflicción, vamos a recibir. Vamos vamos a alegrarnos más a la aflicción de este mundo. Cuanto más no sabemos de él, cuanto más creemos en él, somos más preciosos. Cuanto más sabemos de él, caminos camino angostos. El Evangelio está entrando, entrando tres en mi predica ahora, lo que yo siento es que como revocado, la palabra está haciendo, está como era, reflectándose, ¿está? ¿Reflectando? reflejando, está saliendo, está, nos está penetrando. Como revocado, como Terminator, ¿no? Ustedes no están recibiendo como el Evangelio, no están preparados. La emoción del Evangelio tiene que entrar, pues no está entrando, ¿no? Así es. ¿Cuántos ustedes han vivido, están acostumbrados a vivir de la vida de la carne de Babilonia? ¿Es de verdad? Rebotando. ¿eh? No importa si, si todos los miembros de esta iglesia salen porque no son remanentes, yo voy a estar feliz. No importa si es una persona, yo estoy para el misterio de los remanentes. Si sí, están viviendo con la, el deseo de la carne, de la Babilonia, y no pueden recibir este, este mensaje, la aflicción, es peligroso. La semana pasada yo pasé un tiempo tremendo, de verdad. Eh, el lugar de la gracia a las mujeres, eh, su corazón está preparado para el evangelio, recibir el evangelio. Claro, usted también, hay gente que está preparado, ¿no? Pero nuestra generación de la Babilonia, perdón, no. Pero cuídense, chicos, cuídense, cuídense. ¿Por qué la aflicación es así? Es instantánea. Con un dedo podés sacar, comprar todo lo que quieras y pedir lo que quieras, ¿no? No, es este. ¿No están preparados para recibir la palabra de la, de la aflicción. ¿Y qué quiere lo que el anticrío quiere hacer para darle la comunidad a todo el cuerpo a ustedes y de repente cuando venga la aflicción de una y poder reinar completamente? Pero miren ahora, si, ¿cómo una persona venía aparecía para reinar el mundo? Pero si dice todo está bien, todo en paz, todo en paz, ¿no? Todo delivery, con un teléfono, poder pedir, comprar lo que quieras. Y de repente todo para. Ahí no van a poder hacer nada. ¿Qué hacemos? Y hay una persona va a aparecer de repente y eso es el grandísimo anticristo va a aparecer, ¿no? Y van a, van a reinar sobre ustedes. Por eso en nuestra iglesia Yolván, que está, en la forma que estamos entrenando que ustedes que, que puedan levantar eh, eh, tu, 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 tu 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 espiritual salvaje, ¿no? Que así para que puedan cuando esto venga el ataque ustedes puedan reaccionar y pelear, ¿no? Ustedes están tan fácilmente eh, domi dominados o domados, domi domesticados con, con, por el celular y todo es fácil, ¿la? se puede hacer pedido por el celular, delivery, compras, todos, ¿no? Así fácil. Escuchen bien chicos, esta generación, generación, la nueva generación, escuchen bien chicos. usted no siento que ustedes no están pudiendo confirmar el Evangelio dentro de ustedes la vida, la luz, la vida el Evangelio no se siente entre ustedes por eso cuando Timoteo está Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre las aflicciones ¿cuántas veces reciben esta corta carta dice reciban reciben estas aflicciones? la aflicción, la aflicción, ¿por qué a su hijo que está a punto de muriendo, Pablo le dice a su hijo que reciban las aflicciones? porque esa es la verdadera Evangelio, 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 en los últimos días que yo muera también, lo único que les puedo decir es sean afligidos por el Evangelio, reciban el sufrimiento por el evangelio no hay otra cosa más que decirle a ustedes ¿no? porque esa es la vida clara del evangelio vivir de Dios. qué quiero decirle a ustedes a nuestros jóvenes que están aquí tiren todos sus celulares ¿Viven? traten de vivir una vida sin celular por ahí tienen que comenzar ahí este celular este dedo esto que, esta vida que quieren vivir el dedo tiene que terminar a ustedes esta, si no sé que si va a ir eternamente, pero si siguen así, en, en mil años que va a pasar, eh. El, van a evolucionar cuando el dedo va a ser el tamaño de tu brazo, ¿no? Como iti, como ET, ¿no? Extraterrestre, ¿no? Tu dedo va a ser largo, ¿no? Creo que <tose> no es un dundo para allá, preparate para mañana. ¿Por qué no decían a el pastor. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día a día. Para aquel día, dice. ¿Qué es lo que eh, Pablo depositó? ¿Qué es el depósito que dio? No? ¿Qué es? Dice que eh, eh, Timoteo dice también que dice que Pablo dice que fue depositado el evangelio. ¿Por qué él dice acá, usa la palabra que fue para guardar o para, para, para de, el depósito de que recibió? Este porque está relacionado al llamado de Pablo como apóstol. Para levantarlo como el apóstol, él tuvo que pasar un proceso del doquimazo para ser aprobado para el evangelio. Por eso Dios aprueba y le da el evangelio para llevar, ¿no? Por eso, ¿qué es importante acá cuando decimos que quién depositó esto? ¿Quién te dio esto? Es importante. ¿Quién, ¿quién le dio el evangelio? ¿Quién le dio el evangelio? Dios le dio a, a Pablo, ¿no? Por eso, si el presidente me dio, ¿quién me dio? Yo tengo que pues, poner la vida por el presidente, ¿no? Si me dio un intendente, yo muero yo pongo por intendente. quién te dio? El rey de reyes es el que te, dio, te depositó esto en ustedes. Esto es otro nivel. Ahí ponemos nuestra vida. Pablo cuando usa, quién depositó, quién me dio, es, es el evangelio, la buena nueva del rey, el rey, más allá, y la honra, es, no se puede explicar, no, no es solo el presidente, sino que es el rey de reyes, el creador el que te da. El que deposita dentro de por en Corintias 9 ¿no? dice ese que yo sea maldecido si no predico el evangelio, ¿Eh? porque esa es la palabra del rey, se tiene que declarar y sí o sí por ese por ese sentido. Dice Timoteo, le dice en, en temporada, o en fuera de tiempo, en tiempo que proclara pues, esto, porque quién es el mensaje de esto, porque es el mensaje del rey, es la palabra del rey, pues sí o sí. ¿Quién me dio? Es el rey. ¿Qué es este evangelio? Este evangelio es vida, por eso esa vida se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar entre ustedes porque es luz, ¿no? La luz del evangelio. ¿Quién me dio este evangelio? Todo esto ustedes saben quién es este ser. El evangelio claramente se va a manifestar entre ustedes. Si saben que es este evangelio, este evangelio se va a manifestar naturalmente dentro de Dios. Si saben el poder de esta palabra, un, por lo menos una vez al día cuando van a orar, esta palabra tienen que poder declarar esta palabra al mundo, al enemigo declarar la palabra. ¿Por qué? Pues esta palabra Dios cre, eh, reina sobre esta creación. Con la palabra que declara usted, el mundo se mueve. Diez minutos más, vamos a terminar creo. Está lindo. Parecía en Malasia, ¿no? que todo el mundo estaba durmiendo y yo solo estaba predicando. Ustedes ¿no? están muy infiltrados, están muy empapados en la Babilonia. Está difícil, ¿no? La Babilonia está claramente, le, está, le ha atado a ustedes. Pero aguántenme solo hasta hoy. Mañana Pastor Cho le va, se le va a dar todo lo que necesite. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. En versículo 12, ven, habla sobre el guardar depósito o confiar el Evangelio. Y de esto ahora habla. El versículo 13, habla sobre la relación con... con Dice que están en Cristo, dice. Que estamos en Cristo, ¿no? Dice que esto se manifiesta mediante fe y amor y que esta palabra está... Cuando nosotros estamos dentro de Él, yo estamos dentro de Él, ¿no? Eh, en la Biblia cuando Pablo dice que estamos en Cristo ¿a qué se refiere? habla sobre que Cristo está dentro de nosotros que mi espíritu su palabra su sangre está dentro de nosotros porque estamos dentro de nosotros él es, yo estoy dentro de él. y este es el resultado de la gracia es por la gracia Dios hace esta relación a nosotros ¿no? es porque nos dio el evangelio esto es posible porque tenemos esta relación es porque tenemos la vida es posible no es cuestión de tu fuerza tu esfuerzo sino eso es solo ah, yo soy la nueva creación y si crees son en este estado instantáneo Dios está dentro de mí Esta relación es instantánea Esta relación de la fe No es con mi esfuerzo Sino que Que es claramente Dios me dio la gracia Y estoy en la, en la vida ¿no? Que mi vida Que mi Que mi mi hijo Shuman, se esforzó para ser mi hijo no porque yo lo tuve es mi hijo es los mismos chicos de la, por el, dice cuando la Biblia dice que yo le tuve a ustedes por la, por la evangelia en el momento que recibimos la, el evangelio el Espíritu de Dios estamos en esa relación ese resultado de la vida de la gracia por eso tenemos que recibir todo esto con la fecha pues si estamos en Cristo ¿qué pasa? dice que hay amor y fe Hablamos de la gracia más tarde y, hablamos, y estamos dentro de vivimos de la gracia. Lo más importante de la gracia, el elemento de la gracia es fe y amor. Con fe y amor en Cristo, todo lo que escuchamos, dice, retén la forma de las sanas palabras que oíste, dice. Se mueve fe y el amor, toda la palabra que Pablo, Pablo habló, o las palabras sanas que habló eso, el Evangelio, que ellos lo reciban eso con amor y fe. Porque cuál es importante quién te dio, quién depositó, ¿qué confió? sanas palabra también es el Evangelio también, ¿no? En primera Timoteo 1, 12. Dice, doy gracias a que me fortalecía Jesucristo en su porque me tuvo por fiel poniéndome misterio. No, perdón, 11 según el glorioso evangelio del Dios bienvenido. No, vamos al século 10: dice, se oponga a la sana doctrina, la sana doctrina. Dicen que es sana, sana doctrina, sana palabra. Y esto se, se refiere a la relación con Dios. Por eso el evangelio es, el, es vida que, 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 que restaura y tiene una relación correcta con Dios. Por eso Pablo dice, sana palabra, sana doctrina. Todo se refiere al Evangelio. Y cuando él habla, cuando él usó, ¿por qué usó la palabra depositado o confiado? Es porque el propósito estaba, ¿quién le dio esto? Dios fue el que le dio esto. Le depositó, le confió, ¿no? ¿Y por qué sana palabra, sana doctrina? Porque la sana palabra es a la persona enferma lo, 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 lo sana, ¿no? Esa es la palabra. Si ustedes si sí ven la carne, usted van a estar desviados si no van a poder ver claramente. Lo que viene solo cuando vienen del Espíritu pueden vivir una vida, ver la vida clara, ¿no? Lo que no se ve lo que ves es verdadero. No importa lo que ven y escuchan, lo que ustedes sienten, lo que ustedes chequen con sus ojos, todos no son esenciales. Todo lo que... No, no tienen que creer todo lo que escuchen no tienen que creer todo lo que sienten, todo lo que ven. Porque viven la carne y viven así, ¿no? Lo que ven, escuchan y, 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 y sienten y es verdad. Eso no es verdad. Eso no es la verdad. Yo le digo a Tizan, al hermano Tessan, que te amo, Tesson. La palabra Saran, que te amo, perdón, que te amo es de verdad le digo porque le amo o porque le odio y le amo. No sabes, ¿no? Solo puedes creer, pero me entendés que quiero decir, no. ¿Con qué motivo yo dije esa persona no sabe, no? Por eso lo que el mundo dice, lo que el mundo te muestra, lo que el del mundo, si viven así es, es, es peligroso. Todo lo que viene de la carne es peligroso. Este es desviado. Cinco minutos. Si vos mirás así estás desviado. Cuando vea la gente va a decir, ¿por qué estás desviado? Che, no no ya está desviado, sí. Y esa persona también tiene que desviarse también para que estemos en la mismo alineado, ¿no? ¿Me entienden? Por eso la, el que puede restablecer esto es el Evangelio, que puede sanar esto. Por eso dice sanas palabras, sana doctrina. Solo la, el Evangelio le da la sanidad. Le puede, puede ver el espíritu. David, digamos, dijo muchas palabras, me insultó a mí porque me odiaba, amigo. me dijo, este hijo de, you know, si yo recibo eso instantáneamente con lo que dijo, yo qué hago, es mi enemigo, pero estoy desviado, no, pero el, si no, la gente no ve el espíritu que está a traer todo de escuchar estas palabras, estas palabras con, eh, como las desviadas, no, Por eso no lo que ve con tus ojos es esperanza, sino lo que no se ve es esperanza, La verdadera esperanza, todo lo importante, la cosa verdadera es importante, no se ve con los ojos. Y el que te muestra es Cristo. Tengo que saber ver el, los, los, el Espíritu. Es importante lo que viven de la carne, que viven así, inclinados. Están todos inclinados, están desviados y todas las cosas, ven las cosas inclinadas. Por eso no hay alegría por eso. Aunque venga a la iglesia, no hay este gozo. Si vivís con Dios, ¿en qué situación hay alegría, hay esperanza? Y esas situaciones que están, no, no, no decide tu vida. ¿Por qué la, eh, el mundo va a decidir tu vida? Lo que te da el mundo y no te da. No tiene sentido en tu vida. Cuando yo vivo no mi, de, de de mi vida, no entrar en ninguna categoría de decisiones en mi vida. Si algunas personas dice que deciden su vida de acuerdo al dinero, ¿no? por este dinero yo me mudo acá, por este dinero yo trabajo acá. El dinero no es cuestión de motivo. No importa que cuánto me una Ah, porque esta empresa me da un salario grande y yo me voy a tragar. No, no es eso. Eso no son cuestiones. Eh, cuando vos decidís, cuando vas a decidir algo en tu, en tu en tu vida, el dinero no tiene la motivación del por qué. Yo, yo creí en Jesucristo nada por el dinero. Yo no tomé ni una decisión por dinero. El dinero no puede guiar la dirección de tu vida. Y ahí, si es así, yo no viví por Dios, sino viví por, por, por la sobrevivencia. El dinero, en la relación humana, si ¿ese decide tu vida? ¿Es categoría? ¿Es la razón que decide tu vida? No. Es porque a mí me gusta esta persona. Yo, 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 no. No la relación humana no puede eh, más allá confort, el confort el, la comunidad el único puede decir tu vida en la dirección de tu vida es la voluntad de Dios porque Dios te llamó, solo Dios puede decir tu vida y Él va a decir tu vida y esto es fe ustedes no saben cuánto Dios se regocija de esto, ¿no? que tu vida sí o sí, porque Dios me llamó, Dios reina sobre mí y solo Dios puede decidir la dirección de mi vida. O si no, en la, esta vida, en la carne, inmoralidad, sobrevivencia, el espíritu mundano, esto va a influenciar toda mi vida. Versículo 14, estamos terminando. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿no? Bueno, en el versículo 12 hablamos en Cristo perdón, el versículo 13 y el versículo 14 se refiere a la misma cosa, al espíritu que está eh, que mora en nosotros. Y esto se puede decir también como en el espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Es la única, eh, la única expresión que Pablo da eh, a Timoteo en esta vez. A Pablo, eh, porque Pablo le estaba hablando qué importante a Timoteo, ¿no? Que, que, que ustedes estén en Cristo, o Cristo está dentro, estén dentro de ustedes, eh, ¿cuál es la referencia de que Jesucristo está, que el Espíritu Santo está dentro de ustedes? ¿No? Pues solo esto, esta definición de que eh, estar en Cristo, estar en Él, y est que yo esté en Él y Él esté en mí, acá Pablo lo escribe en, dos, en estos dos versículos a Timoteo. Como un hijo le da algo muy importante. Que estar en Cristo es que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. ¿Lo, hecho? ¿Lo hecho? versículo 3, 14, el capítulo 3, 14, dice, has aprendido de mí, sabiendo que el presidente. Esto, esto significa que vos, porque vos aprendiste de yo, que yo soy tu padre, esto es vida, que esta verdad es, es vida, por eso el libro de, Tim, segundo de Timoteo es una carta que es dado a su hijo, al hijo, ustedes ahora, entre relación entre el padre e hijo, están teniendo, ahí tienen, que tienen, que no tienen, so, si no están, hay uno que puede, no tiene, pues mañana usted tiene que recibir la palabra de la hermana, el hermano mayor, Pastor Cho, ¿no? Pastor Cho, mañana. Ja, ja, ja. ¿Y cuál es acá el, el guarda del buen depósito? El depósito es, que es, es el Evangelio, ¿no? El Evangelio también es hermoso, dicen. ¿Y quién dio esto fue dios dios que le dio este evangelio ¿no? Pues estar en Cristo y Jesucristo en nosotros y el fe y el amor en ese evangelio hermoso Timoteo puede llevar el misterio de dios ese llamado que dios le dio ¿no? Ahora versículo 15 Ya que ya, que, ya sabes esto es que me abandonaron todos los que estaban en Asia de los cuales son y, Gileo y Hermógenes, Hermógenes, Hermógenes. Acá podemos ver que la emoción de Pablo está siendo un poquito movido, sacudido. No es que está siempre así triste porque como está en el abismo y está a punto de morir en, en, en esta avanzada edad y en el frío, Pablo su emoción está de aquí para allá. ¿Todo le, le dejó? No, no, no es que todo le abandonaron, le abandonaron pero acá se refiere a Efesio, el libre a la iglesia, que Figeleo y Hermogenes los abandonó, ¿no? Pablo dice que le, le, le abandonan a todos pero Pablo, vemos más tarde que está Demas, está, está Lucas, está Marco, está otra gente que están con él ¿no? pero acá Pablo está teniendo muchas traiciones, ¿no? Tenieron muchas traiciones mucha gente que le esclavaron, la cuchillaron de atrás y eso, ¿no? y las traiciones que Pablo tuvo, es, está haciendo dolor, ¿por qué? porque la situación que Pablo está en un tiempo muy muy fuerte, ¿no? pero no es que lo lleva por mucho tiempo, él lo restaura en un momento para el otro, pero lo que sí tiene un poco de dolor en esta situación, por eso voy como ver que, que la emoción de Pablo está de aquí para allá, un poquito. ¿no? Versículo 16 dice, Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo ¿Quién es Onesíforo? El que sale en el libro de Filipenses, ¿no? No, Filip, no Filipenses. Eh, lo que sí, eh, Onecíforo era el, el, el esclavo que se escapó y volvió, y después el líder, ¿no? Dice que porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Por qué él pide misericordia por Onésiforo? Porque vino a visitarle en la cárcel siempre, ¿no? Por eso está muy alegre, ¿no? Pues usted no se fue a la cárcel, no sabe, pero cuando está en la cárcel, cuando la gente tiene a visitar, es lo mejor, ¿no? Y más cuando te traen comida, ¿no? Por eso Pablo está... Eh, no, no es así, ¿no? Pues la persona Onésiforo... Onesíforo Onesíforo Es una persona que, que Cuando escuchó el evangelio de Pablo Tras su vida cambió completamente Mucho cambió Transformó Por eso Pablo está feliz Tiene esta relación de, Esta relación de espiritual Por eso pide Que tenga misericordia que Le cuide a hermanos. Si no que Versículo 17 dice sino que cuando estuvo en Roma me, me buscó solicitadamente Y me halló Y siempre estuvo en una relación con él ¿no? Y versículo 18 Concejo Concédale al Señor que haya misericordia cerca al Señor en el aquel día, cuando nos ayude en cuanto nos oyó en especio y tú lo sabes mejor. Esta persona que fue, eh, que sirvió a Pablo y a la iglesia, ¿no? Amén. Acá terminamos la palabra. Amén, vamos a orar. Ustedes, ¿quién piensa que yo sé o no sé que ustedes están atados en Babilonia, así? Pues saben que es difícil aquí ahora. Es porque eso se está manifestando entre ustedes. ¿no? Especialmente no es porque usted está más eh, eh, porque son peores, sino que en este en esta conferencia Dios está, está manifestándose esto, ¿no? está, está saliendo a la, se está subiendo al aire. No no es porque yo le odio, por eso, sino que estoy haciendo que esto se levante más ¿no? este, para destruir esto. No no es porque le odio, no, de verdad le odio, le odio porque no reciben la gracia. no Si no reciben la gracia, le odio. ¿no? No, pero esto se está manifestando dentro de ustedes, eso es muy bueno ¿no? se, se, se esté, que se esté levantando dentro de ustedes. ¿no? Por eso tiene que parar esa vida que usted ponga en la Babilonia como vida. Jóvenes, Ustedes viven en un tiempo muy oscuro. Es de tiempo de instantáneo. Están acostumbrados a vivir de la Babilonia. ¿no? Hay que vivir de Dios. Y no tienen alegría de vivir de Dios, sino tienen emociones. Porque esto es peligroso? Porque ustedes pueden perder la salvación. Esto es algo temeroso. No tomen ligeramente lo que el pastor yo estoy diciendo, ¿no? Que en la cara ustedes hay mucha gente que tiene mucha oscuridad. La Babilonia es esto, ¿no? Es que dice, porque vos, querés, vos tenés que tener, y al no poder tener, no poder vivir lo que Babilonia quiere que vivamos. Ahí ustedes se encuentran en la oscuridad, se encuentran en la depresión o el desánimo, se decayen. Y empiezan a poner pues, las excusas, es por la culpa de la situación, es la culpa de de mi lugar, de donde estoy. Todos estos, esto hay que destruirlos ahora. Hay que destruirlos. Y ahora, es más, hay que encontrarse con Dios gloriosamente y experimentar el Damasco en su vida. Hay que anhelar y desear. Cuán tremendo es la vida del Evangelio, ¿no? No se olviden de esto. Tienen que vivir de esto ustedes. Si van a una iglesia solo religiosa, aunque no es la iglesia de Dios, no, no. Bueno, se le entiende al Pero ustedes saben que esta no es una iglesia así nomás. Es la iglesia de Dios. Estamos en la gloria. Y para Dios santificarnos, nosotros nos llamó para este último tiempo, ¿no? Pues ustedes no lo tomen ligeramente esta temporada que estamos hasta mayo. Nosotros en nuestra iglesia vamos a seguir en, en, solo en oraciones. Estamos que no, no caigan en la trampa de la Babilonia, ¿no? No, piensen como si fuera eso de es vida y eso va a de, decide de la felicidad para tu vida. Despiértese, hay que levantarse, chicos, especialmente jóvenes. Jóvenes, hay que encontrarse con Dios y postrarse la de Dios. ¿no? Oremos juntos. No, Señor, en los jóvenes, esta Babilonia, esta oscuridad de la Babilonia se está manifestando ahora, Señor este evangelio que la verdad que, que no pueden escuchar, está en un estado que el Espíritu no puede escuchar tu evangelio Señor, la vida Señor, ten misericordia de ellos y mediante esta conferencia ellos puedan sacar, desatar esto y que la vida del evangelio pueda mostrarse en su vida Señor y puedan escuchar la voz del Espíritu Santo, que ahora puedan escuchar eh, abrir los oídos y escuchar la gloria de tu evangelio Señor, que puedan ver tu gloria Señor Y que han perdido el regalo que tú le diste la gracia Y querer vivir de el mundo le quiere dar Señor Que hoy podamos deshacernos de esto Señor estas noches Y que venga que venga esa tormenta de tu gracia y tu gloria en este lugar Señor eh, Que la, mediante la sangre de Cristo Señor Corazón limpio, buena conciencia y la fe no fingida Estos tres canales se limpien por tu sangre preciosa Y que toda nuestra maldad podamos arrepentirnos esta noche Toda la maldad de que se acuerde, nuestros pecados no se puede podemos arrepentirnos, Señor. Vivir como tú, hijo, viviendo en tu iglesia, todavía amamos tanto al mundo y estamos atados al mundo y no podemos orar, Señor. Perdónanos que hemos vivido una vida así, Señor, y esta hora queremos arrepentirnos profundamente y que el Espíritu Santo se mueva dentro de nosotros, Señor, y pueda poder sacar la fe que está dentro de nosotros, y que tu gracia y tu misericordia puedan fluir hacia dentro de nosotros. Y puedan saber, ah, en la gloria, en la alegría, esto de vivir de Dios. Y más allá, Señor, encuéntrate con tus hijos, Señor. Que tú puedas decirle, aquí estoy yo. Y que toda la oscuridad que se ha manifestado se pueda sacar, desaparecer dentro de ellos, Señor. Y que toda la cintura de Babilonia dentro de nosotros, que mediante con tu espada, se pueda destruirse todo completamente. Aleluya, Señor, esta noche y es Que nos puedan orar Por lo menos que puedan decir, Señor, ven a salvarme Señor, sálvame, ayúdame, Señor, sálvame Encuéntrate conmigo, Señor Espíritu Santo, ven en este lugar Que podamos orar por lo menos así Que las caras que están oscuras puedan Brillar en tu luz en Señor, Señor Señor, dame vida, encuéntrate conmigo, Señor. Gracias por ser parte de esta transmisión. Terminamos la transmisión por aquí. Bendiciones.